0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda,
1: lambda, lá, nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd faculdade é um lugar para você estudar e se especializar.
2: Aqui é o Afonso
3: Solano e. You're my boy, Blue! You're my boy! <risos> e de onde é isso?
4: Pô, oh, Hank the Tank!
3: Take the tank. Isso é demais,
4: cara. Ah, <risos> Old school aí pra todo mundo. Aqui é o Beto Estrada e, pô, se você puder contribuir aí pros calores pra Chopada, eu agradeço, cara.
3: Aqui ah, <risos> o Eu não tô conseguindo configurar o Apple Pay aqui.
1: Cara. <risos> Puta que pariu, cara. Ele tá <risos> completamente desligado Compromisso, né? Compromisso em primeiro lugar. <risos> Muito bem, Ned! Estamos aqui com dois terços da MRG, <risos> porque um terço está reunião com o contador. Olha isso. Olha eita, a
4: projeção. O negócio acha é que é só, só festinha? É, pois é.
1: Mas nós vamos falar aqui de histórias de faculdade. Nós já gravamos um outro, né? Esquece com o Sr. Caco, já há muito tempo atrás. Pode uhum. clicar aí no link se você não ouviu, que tá muito engraçado. E agora vamos tirar do MRG essas histórias sórdidas dessa época que vocês deveriam estar estudando para ter a sua profissão. Mas vocês estão, na verdade, <risos> emulando filmes americanos. <risos> vamos para o bem. Canelada.
5: Que canelada.
1: Muito bem, já para mais uma semana de visitas. Canelada, caneladas! dedica.
3: Vamonos.
1: Adagal, já que este episódio nós vamos falar de vida de faculdade, histórias de faculdade... Oi,
3: oh, que histórias, hein, galera?
1: <risos> nós temos muitos netos que estão nos ouvindo que estão prestes a ingressar nessa vida... Nessa faculdade. Vida e são essas pessoas que estarão prestando o Enem... O Enem,
3: que hoje em dia é imprescindível... É
1: imprescindível... Então temos um recado para você aí que vai fazer o Enem esse ano, seu nerd... Você que está desesperado... <risos> <risos> Por que você está fazendo o um vídeo do É porque está
3: chegando.
1: <risos> Muito bem, nós vamos falar, Azaghal, sobre <risos> o desafio SEI vai ser um aulão de véspera do Enem. Olha aí. Realizado pelo QG do Enem no Rio de Janeiro e com transmissão ao vivo para todo o
3: Brasil, Azagal. Mas o que que significa o desafio SEI? É. Significa sexta-feira uh -huh. dos estudos impossíveis. Olha aí!
1: É muito bom porque o Enem no sábado, então a sexta-feira vai ser bonita. É que... aquela revisão desesperada. <risos> que é para ter tentar vir da onde não veio. É, não ah, Sim, com certeza. E, e até para quem estudou, tá Porra, certo meu amigo, na que... véspera de prova vale tudo. Mesmo. Vale tudo, exatamente. o que acontece? A prova do Enem vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. Olha aí, então, tá chegando. Então, então, exatamente. Você aproveita a sua ansiedade para você intensificar os seus estudos Isso. nessa sexta-feira o dia antes. Como é que funciona? O evento vai acontecer no Rio de Janeiro, mas todas as vagas presenciais estão ocupadas. Tá lotado. Tá lotado. Mas olha só que notícia espetacular. Eles vão transmitir ao vivo... Eles quem? O QG do Enem. Ok. O QG do Enem vai transmitir ao vivo no site enem.com.br De graça! Olha aí! É. Você não paga nada para fazer a sexta-feira dos estudos impossíveis. Olha aí que maneiro do QG do Enem transmitir ao vivo pro Brasil inteiro pela internet de graça essa sexta-feira de estudos intensivos que começa às 8:45 da manhã, horário de Brasília.
3: Então, muita atenção. Você que está numa região que não tem horário de verão. Exato. No seu caso, é se sério. você mora em algum lugar que não tenha horário de verão, é, bem, é bom falar isso porque se tem a galera que vai fazer o é, é. que chega atrasado. Aí depois <risos> aparece no, no jornal chorando com a porta fechada. É, é. Preste atenção: se você está no horário de Brasília ou no horário de verão, isso. é 8:45. Isso eu aconselho chegar meia hora antes. Tá no termo? Mas se você está numa das cidades que não presta atenção, eu tô repetindo porque eu sei como é essa galera. Uh -huh. então, se você está numa das cidades que não tem horário de verão. Uh -huh. A aula pra você, no seu caso, começa às 7h45, mas é bom chegar a meia hora antes. <risos> <risos> Sim senhor Muito bem Então
1: cara não perde essa oportunidade De você fazer o aulão A sexta-feira dos Estudos Impossíveis Com transmissão ao vivo Pelo QG do Enem Clica aí embaixo Enem.com.br Tem link aí no post Muito bom Foi muito bom mesmo E Azaghal Temos muitas novidades Da Nerd
3: Store Segura na cadeira Segura Estaciona o carro <risos> Desliga a esteira <risos> <risos> Desliga a esteira, boa. <risos> ou, fique, ou fique onde está na fila do banco, né? <risos> é, Exato. A Nerd Store, pra começar, já vou dizer de cara. É. A Nerd Store agora está vendendo games, jovem. Puta
0: merda!
3: Tem aí, vai lá, tem uma lista de games, estamos começando, estamos começando nesse mercado. Exato. Temos alguns games. Sim. Mas você já pode, ter Sniper Elite 3, por exemplo. Oh, 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 Tem vários jogos, novos lançamentos que estão bombando. Os
1: lançamentos desse ano vão chegar na Nestor também, sim, os sim. grandes lançamentos.
3: É o novo mercado na Store, vamos aí derrubar todas as outras lojas <risos> de games no Brasil.
0: Muito Essa bom.
3: é uma das novidades. Excelente. Uma das novidades as a outra novidade é que nós temos não um não dois, não três, não quatro lançamentos de camisa. Uhum. Nós temos seis lançamentos de camisa. Aguenta essa, Olha Renato, só. Então <risos> é não cinco também. Não cinco também. <risos> nós estamos lançando camisas da Dar com pau. É nessa história agora está ampliando sua linha de produção.
1: Caraca, muito bom. Quais são as camisetas novas? Vamos lá.
3: Temos até camisetas licenciadas, pra você vê Olha aí, oficiais das então, marcas. Nós temos um exemplo. Better Call Sol. Uh! Uhum. A camiseta do Saul Goodman pra você, que é fã de Breaking Bad Exato. e que vai ser fã de Better Call Saul, Better na série você já pode vestir a camisa desse advogado corrupto Olha aí. mais legal das histórias dos advogados Um licenciado corrupto. oficial do Ofici Breaking Bad, muito bom. Temos também uma camisa com uma capa vintage. Do Batman. Com maneira eles a camisa inclusive em malha branca para quem reclama que a gente não faz cores claras. Aham. Uh -huh. Toma aí uma Muito cor clara.
1: maneira essa camisa do Batman.
3: Outra camisa. Bazinga. Bazinga. Para você que é fã de Big Bang Theory, Olha. mas não é aquele bazinga tradicional, é, é um bazinga do jeito Nerd Store. <risos> Temos a camisa Groot e Odor. Olha aí, legal. Que são os queridos. Eu não, eu não sei como dizer. Monossilábicos não são monossilábicos. É. Eles falam mais de uma, uma sílaba. É verdade. Mas eles são limitados? Estou <risos> jogando caça-palavras. Caça-palavras, e cada, cada um escreve o quê? O quê? Caça-palavras. É, o que eles sabem? I né? am Groot <risos> e Horror. <risos> Horror. Exatamente. Ah, Essa compa... camisa ficou muito maneira, a muito arte dela, maneira. inclusive. Todas estão maravilhosas. Temos também a camisa Hobbit Barril. Olha aí, irada. Que mescla os anúncios. Nós fugindo dos elfos com o clássico desenho do pica-pau. Olha aí! Yeah. Nas cataratas do <risos> Muito Ficou bom! Ficou muito maneira a arte também dessa camiseta. Todas E! Para fechar, uhum. Jovem Nerd, e essa primeira série de lançamentos da Nerd Store. Sim. Temos a camiseta do Ozops uh. A primeira camiseta do Ozob dá uma bitoca no meu nariz. Ah, que excelente, cara, Outra Ozob. arte fodástica <risos> do Ozob com aquela granada bonita esperando <risos> um beijinho. Muito bom. Então,
1: olha só, tu pode comprar um monte de camisetas novas.
3: Games. Games, olha livros só. Livros, pra avisar, inclusive, que Huff... A lenda de Huff Gunner uhum. está perigando de acabar. Olha aí, a bomba, tá bombando. Tá bombando, tem review em tudo que é lugar, a galera tá lendo. cara tá desenhando, tá fazendo fanart e as pilhas estão diminuindo, o livro está esgotando.
1: Ah, <risos> excelente. Então, garante o seu presente de Natal já, cara. Já, já. Estamos... Já estamos falando de Natal, olha, hein? falando de Natal, acabou o ano. Pensa já. no Natal com antecedência. Isso, entendeu? já vai comprando, já vai, na <risos> já vai botando já na árvore. Já vai botando árvore. Já em novembro, já é Natal. <risos> Exatamente, muito bom. Dead Story BR. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular direto para...
5: 24 minutos e senta, que lá vem história.
1: Azagal, quero agradecer aos netos Cacete de Agulha que doaram sangue, enviaram fotos de suas doações Para mostrar aqui e estimular outras pessoas a salvarem vidas toda semana. Alan David da Silva, Braulio Gonçalves, Bruna Trevisani e Camilo Arthur. A equipe de rugby Valkyrians, Azagal. Cara, a galera do rugby tá empolgadíssima. Uou, maneiríssimo. Muito bom. Guilherme Radaeli Será que é irmão do Lucas? Eu não sei, pode ser. Gustavo Semin, Juan Costa, Lari de Lima. cara, uma cabeçada
3: que na acaba nunca mais. É,
1: Larissa Carvalho, Leonardo Bonfim, Nicolas Bezut, Leopoldo Fernandes, Lídia Rosa, Vinícius Peixoto, Luan Alves, Ana Paula Ramos, Luciano Damasceno, Marcolino e a Jorge
3: Pereira. Essa família lá da Sena é grande. É. Uma galera, cara, é o muito gente.
1: Marcos Vinícius Lima, Mauro Ferreira Rebouças, Nádia Rafaela Dobre, Paulo Menezes, Pedro Morim, Rodrigo Pinheiro de Souza, Thiago Costa, Vinícius Dacal, Valdemar
3: Filho e o Yuri Dias. Caraca, que time! Caraca, eu não sei o que deu em vocês é.
1: essa semana. Que time de doadores,
3: muito Eu não bom. sei o que que deu, porque eu acho que essa semana, sem sacanagem, eu acho que foi o recorde. Pode ter sido. Porque né? além dessa lista gigante, tem o time de rugby. Tem o time de rugby, né? Que não é pouca gente. É. E é. ninguém entende as regras. É. Porra, mas muito, muito, cara. Muito maneiro ver a galera aí. Muito bom. Ajudando o próximo. Temos a galera que doou cabelos. Eu não gosto desse nome, Caceta da Tesoura. Eu caceta caceta da, da Tesoura. Mal. Mal Roboto. É. Vamos mudar esse nome. Qual vai ser o nome? Dá. Vamos dar o um nome pra nerds que doaram cabelos. Por que não? <risos> bom, nerds que doaram cabelos. Ok. Quem doou cabelo? Temos a Thaís Pinheiro da Silva, a Stephanie Matias, a Maria Carolina Marigo, Laura Siliprandi. Espero que você já um certo, seu nome, mas o seu nome é Tricky, como eles dizem. Uhum. Laura Silly habitante da Silva. Esse é o nome o da Silva deu uma, uma... <risos> no final. E a Larissa Cara, Larissa Cara. Muitas piadas com o cara. cara, 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 cara. <risos> obrigado, gente, por ter doado o cabelo. Pô, muito obrigado aí, a galera que faz a diferença na muito vida de bom. muita gente. Muito bom.
1: Arte dos fãs agora, agora que as pessoas estão terminando de ler a lenda de Ruff Gunner, estão empolgadíssimas e Contando artes,
3: Azaghal. Poucadíssimas. Inclusive, eu estou pensando seriamente hum. em reunir todas essas artes um e álbum. botar no hot site.
1: Ah, legal. Fazer um
3: álbum no Facebook é muito simples, Sim. mas também botar lá no Hot Site. Pô, porque a gente não tem não É o primeiro livro que a gente faz que não tem artes, né, especificamente Sim. no Hot Site. Mas as artes dos fãs estão tão maneiras que eu acho que elas merecem muito um destaque um no Hot destaque, Site. destaque,
1: muito bom. Olha
3: aí, temos o Reino de Gunnor,
1: é, pelo Felipe Lisboa, que ele desenhou a, a Vila de São Arnaldo lá no cantinho direito. Ficou muito maneiro, e tem o Dragão, muito maneiro. Tem o Ruff, Gunnor, Axia e Corin pela Ariane Soares, cara, que maneiro. Cara, que, que ilustração maneira, os três ali junto com a Vila ao Fundo. A Ariane dos também fez uma outra ilustração da lenda de Ruff tem o um link aí no post, muito irada, cara. O prior
3: lutando ao lado do Ruff. Porra, cara. Que martelo gigante, Que Que martelo gigante, cara. <risos> Temos também o um mosteiro de São Arnaldo em Minecraft. <risos> Você selecionou isso? Do Vinícius Marques. Pô, um trabalhão, cara. Um é um trabalhão, maneiro. Temos A Lenda de Huff Gunner por Guilherme Met, Muito bom. Temos Huff e Axia por Fernando Poleto. Oh, que bonitinho. Que bonitinho, casal. Tiso, Temos Jovem Nerd Azagal por Adriano Vespa. E olha aí. É a Batalha do Apocalipse Por Gleison Cipriano Muito bom, Meu pai gente. tinha um amigo que Cipriano Cipriano É um nome romano. diferente Romano C É verdade, é é? Romano <risos> Eu achava estranho quando era criança verdade, você que... falou Romano Automaticamente veio um respeito <risos> Um respeito forte no nome <risos> Mas o Cipriano que meu pai conhecia Era um cara de gente boa pra caramba Sim, ok <risos> Eu espero que você também seja Cipriano Romano
1: <risos> Renato da Silva, 28 anos Professor de História Leicester, Inglaterra. Ah. Ouço o Nerdcast há anos e sempre adoro quando vocês falam de história medieval, principalmente porque é minha área de atuação. Sou professor de história, cheguei a lecionar história medieval na UFF, e meu mestrado foi justamente sobre Inglaterra medieval no período anglo-saxão. Olha aí, temos aí um candidato. <risos> sempre ouço algumas caneladas quando se trata desse riscado, mas deixo pra lá porque odeio os famosos ouvintes de monóculo <risos> que querem mostrar como são fodões superiores que do, do assunto mais que vocês. Pô, mas é pra isso que existe a sessão de caneladas. Mandem, sim. Mas dessa vez, acho que posso acrescentar. Olha aí. Humildão. No final,
3: mas no final ele tá simplesmente corrigindo a gente. <risos> Eu não quis dizer isso, e mas es, é isso. Explico. Atualmente curso meu PH... Ah, não. É, Pera aí. Vamos botar o monóculo? Que cagada de gordo.
1: Atualmente mano. curso meu PHD na University of Leicester. Pronuncia... Opa. Pronu... Já me corrigiu. Já deu o... pronuncia... Um pitch slap flech. na cara... Se pronuncia Lester, <risos> como o nome do ratinho ajudante do mundo de Bikman, Lester. Caraca, Lester. como
3: saber que Leicester, Leicester é, Lester. É, Lex Lester. Lester. é Lester.
1: é, foi um erro honesto. E foi justamente a, a minha universidade que descobriu o corpo do Ricardo III, Caraca! É aí,
3: cagação de gole.
0: Na
1: mesma cidade. Ao contrário do que foi falado na né? edcast, de a descoberta do corpo não aconteceu na década de 90, mas em 2012. Caraca, muito Eu bem recente. que achei que era mais recente do que os caras falaram. Justamente no ano que cheguei aqui pra estudar. O processo de escavação arqueológica... Escavação
3: com X? <risos> É que não tem acentuação né, na Inglaterra. Excavação com X? Não tem acentuação. Olha Tô o, o caindo. <risos> tentando ajudar o cara. Qual <risos> é que é? Excavation, Aí né? deve ter pensado ah, em inglês. Ah, excavation. Tá bom. o cara. <risos> acho o cara.
1: <risos> o processo de escavação arqueológica foi super conturbado. Pra ter ideia, a prefeitura com frequência queria acabar com as escavações porque elas aconteceram, como foi dito no programa, em um estacionamento no centro da cidade. E como as pessoas reclamavam por perderem espaço pra estacionar... A prefeitura estava preocupada em recuperar essas vagas. Meu Deus do céu, cara. Não bastasse isso, o dinheiro para a escavação, que também era muito pouco, acabou antes de acharem o corpo. E a prefeitura deu um prazo máximo para ter o estacionamento de volta. Quem acha que a crise mundial não existe, não faz ideia do cenário acadêmico europeu atual. Lembrando que estou na Inglaterra, que está muito melhor que Espanha ou Portugal. A academia responsável pela escavação, em ato quase que de desespero, montou um site de crowdfunding para poder terminar o serviço. Finalmente conseguiu acharam um o corpo e através de testes de DNA de descendente do Ricardão confirmou-se que se tratava de Ricardo III mesmo, cara.
3: impressionante
1: é Em osso só, não em carne e osso. <risos> o estudo do esqueleto revelou que provavelmente Ricardo sofria sim de problemas de formação na coluna, olha aí. E a reprodução de como seria seu rosto a partir do crânio encontrado demonstrou que a famosa
3: tela mencionada no programa era realmente muito próxima do real. Eu não me entender essa os caras Do... uma caveira. É. Aí a gente começa a botar um monte de negócio em cima e falar, era assim a cara dele. É uma, é uma coisa aproximada, cara. Caramba. Mas é porque. Caraca, se me desse a caveira pra eu reconstruir, eu ia falar, é assim, ele faz uma jaca.
1: É uma parada científica, não é? Não é achismo. Mas tudo bem, olha, era muito parecido de fato com a parada. Os que... Será que os caras também usaram a. a... O retrato dele de base. É, vamos
3: fazer esse retrato. Olha, realmente desculpa vamos conhecido. colar a massinha aqui pra ver onde vai chegar. Bota
1: o cabelinho em janel.
3: É, é, pô, eu não consegui... Assim, eu acho foda, mas, cara, eu, eu queria que ele me explicasse como isso é Uou, feito, de pô.
1: fato. <risos> Excelente. Olha aqui, ele mandou um link com a comparação da face reconstruída com a, o retrato. Olha aí. Olha que maneiro. É bem parecido
3: mesmo. É, é verdade. É, é, não é, o muito... queixinho prognata, você consegue ver na caveira mesmo. <risos> o queixinho peixinho frente. Mas o nariz. Como? Como eles sabem como era o nariz, o nariz do cara? É, não sei. O nariz da caveira é um buraco. É
1: alguma é outro tipo de formação que eles têm. Baseado em nariz que você conhece, de gente... Eu não sei, cara, realmente. É A formação dos, do, dos buracos deve ajudar você a saber o largura do nariz, essas coisas. O esqueleto também foi achado sem os pés. Ih! <risos> Mas que, que, até que agora é não se sabe muito bem o porquê disso. No link ainda podemos ouvir uma reconstrução da voz do próprio. não, 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 não. <risos> Ainda, não, 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 não. ainda que seja muito mais pra se ter uma noção aproximada do que uma reprodução propriamente
3: dita. Não. Como que o cara faz, eu não a caveira, sei. Cara. Uma caveira. Uma caveira! Uma caveira! Não, uma caveira. não tem garganta na caveira. Na caveira só tem uma coluna. Boa, e sei. aí o cara fala, ah, eu acho que a voz. E não, se ele fumasse? Tem... Se ele fumasse?
1: Ele tem a, toda a parte de dentro da boca, né, cara?
3: Não, não. não, lá. Não, 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 Bom, não. Bom, ok. Não, 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 não. Se ele tinha a língua presa. Isso isso não tem. Isso não tem na caveira. Ah, língua presa.
1: Ah, é, bom. Pra ilustrar essas comparações, segue o link do artigo do Daily Mail, que tem até o plano de como estava a coluna dele. Vocês podem ver aqui o quão deformada ela era. Caralho! Uh. É bizarro, maluco. É mesmo, o cara podia ter um problema aí. Porra, ele tinha um problema sério. Olha lá, sem os pés. tá, tirando os pés dele. Morreu sentado, né? Eu fui enterrado sentado. Né, sentadinha. <risos> Ao contrário do que foi dito no programa, não deixaram o corpo dele pra lá. O <risos> que eu achei também muito estranho. Mas levaram e enterraram o rei defunto na grave. Friar's Friary, algo como o mosteiro barra confraria dos frades cinzentos, onde provavelmente foi enterrado pelos frades franciscanos que administravam o local. E o curioso uma vez que a Universidade de Leicester descobriu o corpo, a Universidade e a Prefeitura de York requisitaram formalmente para que o corpo fosse levado pra lá. <risos> Obviamente pra catapultar o turismo da cidade. Isso naturalmente causou um acirramento sério de ânimos, até porque York nunca acreditou no projeto de busca pelo rei, porque ele era um, um, entendeu? Ele era um York.
3: Ah, ok. Sacou? <risos> é que eu não tava prestando
1: atenção. <risos> o Nerdcast essa hora tá tava meio... <risos> é, bom, o fato é que quase vimos uma Guerra das Rosas
3: 2.0. <risos> era só falar não. Não, eu não vou mandar porra nenhuma. É bom, é... Vem é... aqui pegar.
1: <risos> <risos> vem aqui pra fazer a barreira de escudos Vem Vem passar
3: minha barreira de estacionamento <risos> William Spengler que nome,
1: o nome é maneiro, eu gosto. Spengler. É, é, maneiro.
3: Spang eu Já pro, conheci outros Spenglers. Eu quando vou os Estados Unidos, uma vaca aqui, <risos> o meu nome é bem complicado, as pessoas sabem, né? Dave. É, ele, o sobrenome <risos> latino também não ajuda a porra nenhuma. Pasos, o Gerp, sempre tem que soletrar, é um saco. <risos> eu queria usar um nome americano, assim, inventar o um nome. Eu queria inventar o um nome Cheguei americano. Chegar no lugar, qual é o seu nome? Falar Dave, Dave, que Dave é americana. Dave Spengler. <risos> Spengler. Ou <risos> Stifler. <risos> Beleza uh, O Guga, a gente falou que o Guga podia ser Guga Gaylord Caralho <risos> Bem William Spengler 38 anos Historiador Historiador vem com tudo pra cima da gente <risos> Gaspar Santa Catarina Tem um historiador aí no programa Vai em cima dele ah. Salve salve Suzeranos nerds Suzeranos né Suzeran suce, Suze 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 Não tem dois S? Eu odeio a língua portuguesa <risos> Salve salve nerds sem suzerão. A Guerra das Rosas, como todos puderam perceber, é naturalmente confusa pela quantidade de personagens bumerangues. Bumerangues? Ok, a palavra parecia mais confusa do que realmente era. Caralho, é bumerangue? <risos> tu não conseguiu ler? Eu achei que era o nome em inglês. Ah, puta que pariu. Quantidade de personagens bumerangues. Ah. É que ele ainda botou aspas. <risos> ferrou aqui, uh. que aparecem e reaparecem ao longo de 30 anos. Sobre um dos personagens, Ricardo III, Richard uh -huh. III, uh -huh. Ricardo III, algumas curiosidades. A imagem negativa do Ricardo III foi construída pelos historiadores da era Tudor. O que faz bem sentido, né? <risos> que lutavam contra os York por três décadas. Sim, iam pintar e a... a caveira do cara. E assumiram <risos> o poder com a morte do monarca. Na batalha Batalha de Bosworth. 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 <risos> Eles acusavam Ricardo de ter conspirado contra a própria família para assumir o trono, caluniando o irmão e mandando matar os dois sobrinhos para ser coroado. Pois é. De fato, os pequenos príncipes que moravam em um apartamento. Não, um apartamento? Um apartamento. A Torre perto? de Londres? Okay. O quê? É? Que moravam num apartamento da Torre de Londres. Já sei lá, é nova pra mim. <risos> Você acha que não existia é. apartamento? É isso? Eu moro no, no Feudo é. não, 37 cara. Apartamento 2C. Existia um prédio, você sabia disso? Sabe meio confuso pra mim isso. Bem, eles falam que os, os meninos que moravam no apartamento da Torre de Londres desapareceram e nunca mais foram vistos. É isso aí, a gente falou isso. ok Até, até esse seu e-mail estava tá completamente desprezável. <risos> no século XVII, durante uma reforma, os esqueletos de duas crianças foram descobertos Opa. embaixo da escadaria da capela. Opa! Contudo... Contudo, <risos> não há qualquer prova de que sejam os príncipes, nem de que Ricardo III esteja envolvido na morte do sobrinho. DNA, não? Ninguém? Esse episódio, contudo, foi bastante explorado pelos... Tudors. Sim. Tudor? Foi bastante explorado pelos Tudors. Para que o rei da casa de York fosse sempre lembrado como um tirano cruel e impiedoso. Com a identificação da tumba de Ricardo III, os pesquisadores esperam poder reescrever esse capítulo da história. Entendi direito esse meio. Não,
1: eu acho que ele tá querendo dizer que... Uh, uh, o fato de que confirmaram que o corpo do Ricardo III foi encontrado no estacionamento em 2012 era dele mesmo, talvez possa ajudar eles a ligarem porque os moleques eram da família. Por que
3: que eles não fazem DNA nos moleques? Eu não sei, às vezes é...
1: eu não sei se se dá pra fazer DNA de tudo, né? De às tudo?
5: Vez... <risos> <risos> ah,
0: <caramba. risos>
1: Bia Estrada, você falou, você começou falando sobre o negócio de dar um dinheirinho pra chopada. Isso. Você fez isso quando era calouro ou aplicou depois esse negocinho da, do caripo sinal pintado pra pedir dinheiro pra chopada?
4: Cara, então, olha só, pra que fique importante a é título futuro, as pessoas entenderem, eu fiz quatro faculdades e terminei só uma.
3: <risos> olha! Eu fiz é. duas e terminei zero. <risos> Mas eu fiz, um, eu fiz um curso profissionalizante. Estou então formado. Tá bom, ok. Serve, isso vale. O
2: importante é se formar, porque eu gastei o dinheiro da vovó em cinco faculdades, não me formei
3: em nenhuma. Nossa, aí, sério? time, time, time é zagalvo. Eu tive,
1: eu tive 100% de aproveitamento, um em um. Oi, olha aí. Tá trabalhando pra caramba no que tu se formou. Ué, olha esse aproveitamento aí. Ué, se não tivesse isso, trabalhando no que eu tinha me formado, não tinha Jovem Nerd não, maluco. Como é que você sabe?
2: A vida do designer está aqui totalmente ué. aplicada no Jovem Nerd.
3: É o negócio da borboleta. Você não se for, Você não trabalha no que se formou. Você se formou como designer. Então, mas você trabalhava, trabalhava com web. como web designer. Mas é que são ela... duas coisas completamente diferentes. Não, mas eu, vai, não,
1: o, o, o bacharelado de design tá habilitado a, a trabalhar com web design. E qualquer um que compra
3: aquela revista na banca de jornal. <risos> ah, <conheceu. risos>
2: o Alexandre inclusive no Brasil ele é formado em des... ele é designer. Ele não é designer. Ele é design, designer.
3: Quanto você você acredita realmente que você ser incapaz de trabalhar com não, web cara, design? cara, é que uma coisa ser designer. Uma coisa vai levando a outra, Mas quando entendeu? você trabalhava como web designer, você tinha que apresentar seu diploma? Não, mas
2: pera aí, Zagal. Existe dois tipos de webdesign. Existe o webdesigner formado que é webdesigner. O não formado, normalmente, é o micreiro.
3: <risos> é a mesma é merda. O é. Jovem Nerd trabalhava de webdesigner muito anos antes de ser ah, de Antes da faculdade, mas aí... Sabe o que aconteceu? E, quando Olha você só. ganhou o diploma, tipo... Eu... Teve um upgrade? Oh, o efeito borboleta. Que eu, que não,
1: cara, o efeito borboleta, Vamos cara. Vamos lá, efeito borboleta, uhum. butterfly. Eu estava na faculdade, uhum. bem no início, e eu tinha trabalhado já enquanto eu estava no colégio. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu parei trabalhar só para estudar. Só que eu tava num perrengue foda, precisava ajudar lá em casa, tava tudo difícil. Uhum. E aí, cara, nesse perrengue, veio uma coisa dentro de mim, e subiu, subiu, saiu pela minha boca num cara que eu conheci que trabalhava na faculdade, num núcleo de design da faculdade. Eu falei, ah, cara, eu preciso trabalhar, meu de emprego. Uhum. E o cara falou assim, olha, eu não tenho nada no núcleo de design, não tem nenhuma vaga, mas tem o diretor da escola de marketing tá querendo gente para trabalhar com ele, é gente de design. Então vai lá no escritório dele, marca uma hora e vai lá. Uhum. E isso foi uma cadeia de eventos. Deu de indo trabalhar com um num projeto pessoal do diretor de marketing na faculdade, que era o Ipanema News. Olha aí que beleza. Durante a bolha da web, <risos> eu fui fazer um site mais local impossível um site sobre Ipanema, maluco.
2: Nas notícias de hoje do Ipanema News, Caetano Veloso atravessa a rua. É,
1: quase isso. Nós vimos uma
2: notícia assim, eu e Beto falando. Caetano lá Veloso Boto, atravessa a rua. Atravessa Atra a rua.
1: Exato. A tomar no cu, E foda. aí, quer dizer, e aí isso me fez é, ter que procurar outro emprego. E eu fui trabalhar na empresa que eu fiquei mais de quase sete anos. É, e aí, nessa empresa, durante as minhas horas de almoço, com toda a cultura que eu estava absorvendo com toda a frustração de um designer fazendo designs de shopping centers, que eu cheguei a desmaiar de estresse um dia, que eu tinha que aprovar um layout pro Park Shop em Brasília, olha aí. Pera, você desmaia Shop... de
2: estresse que nem uma cabra?
1: Eu, não, eu só desmaiei de estresse uma vez na vida, foi essa vez. Ah, <risos> entendi. Na van, eu desmaiei de estresse voltando, porque era assim, o cara falou assim, esse layout tem que ser aprovado hoje, ou fodeu tudo, vamos perder a conta. Se fode aí, estagiário. Ah. <risos> e aí foi tudo no meu ombro. E eu fiz a porra do layout, mandei... Foi uma estafa inacreditável e quando eu tava na van voltando pra casa, eu desmaiei. Então,
3: <risos> e no final da história você não tinha diploma? E aí, cara, não, não, por... <risos> não, cara, por... foi dentro da faculdade... Se você tivesse diploma, você não ia desmaiar?
1: Não, cara, dentro da faculdade eu pedi um emprego pra esse cara e esse cara me botou num trilho
3: que levou até o Jovem Caraca, até você, hoje. Caraca, você, você vê as coisas como se elas fossem realmente assim. Ah, eu, eu, eu sei que poderia... Olha só, eu, eu vejo da seguinte maneira, esse cara se aproveitou de você de uma maneira inacreditável. Quem? We'll mm -hmm. Ipanema News.
1: Ah, então, eu sei. Foi, foi um não trabalho... não um samaritano. Não, mas eu não... não, não. Ninguém foi. Tô falando de, tô falando de sequência de eventos. Não tô falando é, de... É,
2: se ele não tivesse passado por essa ah, situação, bom, ele não teria se feito um esquema meio seio. É, é, isso.
3: <risos> ou, você sabe que sempre cabe aqui, né, aquela expressão idiomática, <risos> ou não. Não sei, cara, mas... mas claro. Eu, eu tô
1: te falando a sequência de eventos que você conhece e que deu certo, entendeu? Caraca, e, e, de onde veio esse assunto? Aliás, você uma sequência de eventos pra esse assunto vim parar aqui
4: Veio 2 milhões, <risos> milhões de faculdades
2: E olha, eu, eu concordo Eu acho que todos nós podemos olhar assim Se a gente fizer um canvas da nossa vida é, Educacional, seja ela qual for né o, o Azaghal sempre repete Ah, eu sou formado na vida e etc Com certeza, Dave, se você pegar e fizer um, um mapa De tudo que você passou, claro Você pode interpretar de uma maneira Que tudo em, se encaminhou para aquele lugar Ou que foi uma coisa absolutamente randômica Mas eu concordo com o Alexandre de que Tudo que você passa resulta naquele resultado que... E, e, não, e seria muito diferente. Eu não, não seria a mesma pessoa, não teria tido as mesmas oportunidades se não tivesse... Eu fiz a brincadeira de ter cursado cinco faculdades e não completado nenhuma. Mas eu aprendi muita coisa fazendo essa, essa mistura e é. Eu acredito que, que muita gente também. Mas parte do
3: Não, mas do a gente chegou ser. aqui para o seguinte. <risos> o Jovem Nerd exercendo a soberba dele falou assim eu fiz uma faculdade não. e tirei um diploma ah, 100% então de um aproveitamento não foi é uma brincadeira não foi uma brincadeira quando ela tem fundo de verdade ah, ah vai tomar no cu <risos> o que eu posso fazer? eu não vou falar não é 100% de aproveitamento tem gente que se forma em engenharia motor é motorista de táxi Cadê o aproveitamento desse cara? você se formou como então, designer e não trabalha com não, design não, eu tô falando é do diploma que, é isso que eu tô falando não. e você começou a contar a história que desmaiou na van <risos> Eu tô falando de diploma, cara. Cadê Só? o teu diploma? Eu, eu, eu vou fazer duas perguntas agora. Eu quero que você me responda ela sinceramente. Ah. Cadê o teu diploma? Tá lá, ué. Aonde? Tá na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Na Secretaria de Educação? É. E quando você vai pendurar aí na parede do Nerd é. <risos> 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 Não importa isso, cara. O importa é, é... Então, digital... você não tão, se você não tem fisicamente o diploma, você ah. não tem 100% de aproveitamento. Não, eu tenho... Se você, 99, se você fizer não. uma das suas merdas aí a polícia pegar, hum. você vai falar o quê? Eu tenho 100% de aproveitamento, mas estou sem um diploma? Ué. O diploma é? só serve pra isso, no final Não, de... acabou,
4: que... acabou, essa porra. Acabou não tem mais porra. série especial? Não, não tem mais essa porra, não. Olha, eu me
3: sinto <risos> vingado agora. Não serve <risos> agora. Eu sei que tá de mimimi aí, cara.
4: Eu não tô de mimimi.
3: Eu não que falei não, que, que eu tive um facimento de aproveitamento. Não, eu não mas foi uma brincadeira. Eu não quis terminar. <risos>
2: Ah, estamos que... é chegando aqui A raiz ter, do né? problema Mas é. agora eu se sentiu Pessoalmente atacado é, Porque o Jovem
3: Nerd né? Eles soltam essas merdas Como se fosse É uhum. a soberba entendeu? Eu tava brincando, porra Não, eu estou aqui O Afonso fez cinco faculdades E não terminou nenhuma É o quê? É um lixo Tá bom <risos> mendigo Virou é. bloqueiro. Tá é bom, o que deu pra tá fazer. Bom. Podia ter sido todos, todos. Estamos todos debaixo do mesmo teto. Eu já vou dizer é. uma coisa. E então. ele é de vidro, jovem, eu né? Podia... Ele é de vidro.
1: Eu não podia ter falado nada. Na minha condição de ter sido a pessoa que se formou, eu devo ficar calado.
3: Não, eu você te... podia falar. Eu me formei em uma faculdade. Ponto. <risos> 100% de aproveitamento. É porque, é porque Seus você... merdas. Não, que não, eu se não falei nada, isso, nada. porra. Falou não isso, Falou, pô. mas a gente tá lendo aqui <risos> tua linguagem corporal. Não. Que linguagem
2: corporal? Acho que o David tá num dia de fúria hoje.
3: Pois
1: qualquer não, coisa ele leva. Ah, que ele não pro... conseguiu configurar o Apple Pay e tá putinho agora. Eu, eu,
3: eu já consegui configurar. <risos> eu não ter me formado ou o Afonso não ter se formado em nenhuma faculdade significa que o Bill Gates não, cara, não, não... tem aproveitamento. Não. 0% de aproveitamento.
1: Não, porque estamos falando. Mark Zuckerberg. Vocês estavam falando de estatística. Quantos por
3: de aproveitamento eu tá Mark Zuckerberg?
1: Você estava falando de. Olha, eu fiz uma faculdade, quatro faculdades e formei em, em, em uma. Eu não falei 0% de aproveitamento. Ou eu fiz é, cinco faculdades e formei em nenhuma. Você falou... E eu falei, eu fiz
3: uma e me formei em uma. Não, não. 100% de aproveitamento. Ah! Qual é o aproveitamento do Mark Zuckerberg? <risos> tá bom, cara. Eu
2: acho que alguém precisa deitar num divã. <risos>
3: E não sou eu, jovem neto, que precisa se afirmar em cima dos outros. Não, é tá cara, ele até parece, bom. me conhece.
1: Como se fosse preciso disso.
3: Eu vou falar agora também. Eu fiz autoescola e acertei todas as questões, 100% de aproveitamento.
1: Tá bom, ué. Pronto. Eu acertei, sei lá, 11 de 15. Então, não tem loser. vergonha.
3: Loser! Não, mas ah, isso, você que tá. Volta pra autoescola, jovem neto. Você que tá com vergonha aí de estar na faculdade. 70% de aproveitamento. Eu passei também, ué. Eu não tenho vergonha na faculdade, eu tenho orgulho de dinheiro que eu tô contando aqui, olha, meu Apple Pay, Pra pagar pronto. tudo que eu Apple Pay. Cara, agora também, a galera vai falar. Mano. Vai falar? Pode falar, tu a recalque dos outros bate em mim <risos> e... e cai no chão e eu piso. Mas e aí? Eu chuto pro esgoto.
4: Dá pra fazer já a parceria cavalês, quem odeia. <risos> Você vai pra
0: chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade, tô muito animado pra pegar dinheiro na rua.
1: Tá, mas peraí, deixa eu voltar lá atrás. Eu quero falar do negócio do chope.
4: Sim, eu fiz. Respondendo a sua pergunta, eu fiz e mais de uma vez eu fui aquele que catou o dinheiro e eu fui aquele que obrigou as pessoas a catarem dinheiro. Nossa. E eu, inclusive, cara, na, na faculdade de letras, eu cheguei na faculdade e eu não conhecia ninguém. Um ambiente muito esquisito. Respeito todos que fizeram letras, eu, inclusive, fiz, me incluo, mas as pessoas são um pouco diferentes, vamos dizer assim. Hum. E, cara, tinha a, a galera do, do último período, que tava organizando lá a festinha dos calouros, era muito agressiva. E aí, tipo, eles pegaram a gente, botaram na rua e eu, cara, vai aí, pega o dinheiro, faz aquela parada toda. Aí eu disse não pra pintar, né? Tipo assim, ah, vamos te pintar. Eu falei, gente, eu sou gordo, vamos respeitar o gordo e não vamos fazer ele tirar a camisa pra se pintar. Primeiro passo. Aham. Uhum.
2: É, porque o, o gordo sem camisa pra um veterano babaca, ele é, assim, a, a capela assistina <risos> para... <risos> porque ele olha e fala, ah, meu Deus, as possibilidades
5: são... Pois é. <risos>
4: E aí você tem que se impor. Aí, pô, não, beleza. Só que o que, que acontece? Eu comecei a pegar o dinheiro. E eu fiquei, eu me lembro que eu fiquei aproximadamente umas três horas, assim, num sinal pegando Nossa dinheiro. Senhora. Pois é. E tava muito quente, assim. Tá o quê? Fevereiro <risos> e janeiro, sabe? Quarenta é. graus. Aí eu, tipo, cara, quando eu tava já com muito dinheiro, eu chamei uma galerinha que tava comigo lá, os, cal os calouros. Porque, assim, os veteranos, eles não eram pessoas legais, lembrem disso. Aham, ah, sim. E aí eu falei assim, galera, quanto juntou dinheiro? Ah, pô, peguei, sei lá, era assim, 15 reais, 20 reais. Pô, a gente podia bem beber esse dinheiro, hein? Uhum. Aí, nego, não, mas é pra dar, porque vai ter a festinha, a gente vai participar. Eu falei, tudo bem, mas por que, que a gente tem que dividir com os outros uhum. o dinheiro? Não fomos anarquia. nós. Anarquia, é. Beto, anarquia, beta-anarquia. Não, mas não, é um pensamento lógico. Uhum. É Você aí... foi o escravo que se rebelou, foi isso que aconteceu. <risos> não, eu não fiquei... Dos palmares. Não, eu não me rebelei. Aí, eu, aí tio, a gente estava perto, tinha um bar. Aí eu falei, cara, vamos beber. Já pegamos dinheiro. Não era pra mas gente pegar o dinheiro pra beber? Vamos
2: beber. Mas deixa eu te perguntar, então, Beto, como um um investigador social, que acredito que sou às vezes, como todos nós somos. Por que que você disse... Quantas faculdades
4: de sociologia você fez?
2: Olha, sociologia <risos> é uma arte que eu já vi
4: preparado. Tá bom. Mas falando sério, por que que você aceitou participar deste ritual? Cara, porque assim, você chega na faculdade, você tem hum. que se inserir. Se você não participa do calor, rola aquela, aquele lance... Assim, você
3: teve medo de ser segregado, você ser o babacão? Vai
4: rolar. Pô, no primeiro dia de aula, eu falei, cara, vamos curtir a festinha, vamos conhecer as pessoas, vamos fazer... Só que os veteranos eram escrotos. Uhum. Aí eu não comprei o barulho, eu falei assim, não, pô, não é uma parada legal pra unir as turmas. É, um, é uma parada de babaquice, sou melhor do que você porque veterano? Não, porra nenhuma. É engraçado,
2: eu... eu pergunto porque eu, eu também passei por isso, né, e, e, e eu neguei todas as vezes, assim, e às vezes eram babacas, às vezes eram pessoas bacanas, eu simplesmente explicava, e pô, cara, obrigado,
3: mas eu... eu nunca eu... fui nenhum troque, 100% de aproveitamento.
4: <risos> Pronto. <risos> não, mas eu, eu acredito no troque. Eu
3: entrei na faculdade de Direito... E eu, eu sempre fui um, rebel, um rebelde, eu, eu luto pela causa da bermuda desde sempre. Uhum. <risos> e aí, na faculdade de Direito, é só terninho e gravata e... e... É, taier, é né? Taier que chama. É. Mulherada de taier e os caras de... O cara acorda 4 horas da tarde, aí ele bota o terno e vai pra faculdade. Sério? mulher moleque acabou de sair do colégio? É. Primeiro, o primeiro período. Primeiro período, a galera vai ter terninho e gravata. E eu ia de bermuda, né, cara? Porra, foda-se, né? Uhum. E aí eu entrei no elevador e aí tinha dois veteranos de terninho e gravata lá e falou assim, onde é que vai ser o trote, aí? Fingindo que não tava me vendo, pra dar um... Ah, tirada, é, sim, né? tipo... Uma... <risos> e o outro, porra, não sei, mas esse não vai ser fudido. É aí eu... Olhei pros caras e falei Bitch, please É, cara essa... Aí que tá
2: Existem duas táticas, né Que essa galera usa A primeira é a da ameaça E aí realmente Não, não, não passou com você Também não passou comigo E acho que com o Beto Nem tentaram Pela cara de bandido Que ele tem E a, a segunda garota? São três etapas A segunda etapa é tipo Pô, mas se tu não fizer o trote Você vai ser o excluído Você vai ser o babaca Que não, não, né, não, não brincou E realmente pega bastante gente Às vezes que a gente, a gente quer Se, se incluir né? Acho que é natural E o terceiro É a pegada do álcool Pô, cara, mas então tu não vai na chopada, tu não vai nenhuma chopada. Sim, se mas você isso não é importante. Isso pois é, importante. pra mim não era. Então eles não conseguiam me pegar por essa também. Eles, Pô, então tu não vai nem uma festa beber com a gente todos os quatro anos. Eu falei,
1: eu não bebo. Era é como se estivesse oferecendo um pacote de vantagens, né? Obrigado. <risos> <risos> eu quero assinar esse pacote. <risos>
4: Entendi. Não, mas eu, eu, eu curti a ideia da chopada. Eu, eu, eu curti a me enturmar na faculdade, eu achava legal. Fiz alguns amigos na faculdade. Sim, é, pra cada um, claro que fique, claro. É, é. só que assim, aí nesse um. dia, é porque nesse dia foi aonde eu fiquei amigo dos veteranos, hum. porque a gente começou a beber, e aí quando os veteranos chegaram, a gente tava bebendo, e eles vieram com muita atitude, assim, sabe, tipo assim, o, o cafetão, você tá gastando o nosso dinheiro, ah. é tipo
2: a vingança dos nerds, né, Nerd.
4: Nerd. É. aí eu virei e falei assim, cara, calma, o dinheiro de vocês não, esse dinheiro aqui a gente catou obviamente era pra uma festa pra uma chopada a gente não bebeu tudo mas a gente merece a gente tá se divertindo esse momento é pra todos curtirem inclusive se vocês quiserem beber vão botar na mesa eu entendo que os veteranos bebem o dinheiro que é pego fica aí vamos vão beber aí rolou um estresse só que no final os caras ficaram mas assim não é um clima de merda mas eu caguei falei assim foda-se sabe tipo o dinheiro é nosso a gente que pegou você quebrou
3: o sistema
4: é <risos> e aí os caras ficaram só que o que que acontece um deles bebeu demais dos veteranos hum. e teve uma briga quando rolou uma briga eu sempre tive pra mim um lema de que Tá todo mundo junto, tá todo mundo junto Independente dos, né? Dependente. E aí eu entrei na briga E aí a gente brigou ah, E entendi. o que que acontece? Você
2: entrou, deixa eu entender, você entrou na briga por
4: uma pessoa que você conhecia há 30 minutos E que eu não tava curtindo muito a pessoa <risos> <risos> Mas estamos aqui, cara Tá todo mundo bebendo Onde tá um junto, tá todo mundo junto Entendi. Então, depois a gente se resolve hum. Só que o que que acontece? Quando acabou a briga, eu virei
3: o amigo dos veteranos É, ele mandou bem na prisão, cara
4: é, é, mandou bem na prisão, com certeza.
2: As regras da prisão se aplicam na faculdade também, ainda que um pouco diferente. Cara, mas você é... tá
3: falando de briga. Sabe o que eu lembrei agora? Da primeira briga que eu vi numa festa. Hum. A festinha dessas de 15 anos, sabe qual é? Nossa. De, de mico, não sei o que é Caraca, de mico né? Ah. Festinha da, da E eu lembro que eu nem tinha 15 anos. Eu era mais novo, mas não sei porque eu fui convidado pra essa festa de 15 anos. Eu devia ter, sei lá, uns 12, 13. E eu lembro agora, essa memória me veio vívida, que eu fiquei maravilhado. <risos> <risos> Com a briga? Como assim? Eu achei ah. o máximo. Porque eu lembro que tava, tava uma galera na pista de dança e tal, né? Essas boates bem pequenas. Quem não conhece essas boates do Rio, que não existem mais? amigos, nos avogos e tal. Eram, eram umas boates, mas boites, hum. bem pequenas. Eram casas de festa, na verdade. É. Então elas não eram espaçosas nem grandes. Elas eram, acomodavam, sei lá, 100, 150 pessoas. Uhum. Né? E eram mas lugares é... bem, bem restritos. E eu lembro que eu tava lá numa mesa. Eu tava em pé, na verdade. E de repente começou, assim, uma correria. As pessoas começaram a correr. E aí eu vi um cara brigando com com o outro, assim, a dois palmos de mim e uma mulher puxando um dos caras tipo, não faz isso, Já. sabe uhum. ou para com isso, qualquer coisa assim só que eu não tava ouvindo porque na minha mente tava tocando uma música clássica coisa meio Hannibal é, sabe, e assim foi um momento sublime, cara <risos>
2: Você tem certeza que era na sua cabeça ou era a valsa da, da menina aqui? <risos> Podia tava... ser a valsa,
3: que seria melhor. Mas eu lembro que todo mundo se afastou da briga e eu fiquei ali olhando. <risos> Você ficou olhando que nem o moleque do
1: Beleza Americana filmando Isso, saco de, o saco de, o saco o saco de, saco de, de lixo é, lá. É, exatamente, cara. E, caraca,
3: como eu, eu lembro, lembro disso. e aí Eu lembro da galera passando por mim assim, em câmera lenta, slow motion, talvez fosse o estrobo. Era Ele é, bota a música do, do Beleza Americana. <risos> e pra separar os caras, sabe qual é? Olha só, aí. Que quando Cali... um <risos> e só que quando, está você, quando você vai separar uma briga, normalmente isso piora a briga, né? Uhum.
5: Porque mais gente
3: entra na briga. Eu lembro, cara, de ter assistido isso tudo assim uma testemunha disso e ter achado que maneiro. <risos> Eu Não. quero fazer isso na minha vida.
0: <risos> você vai pra chopada, chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar dinheiro na rua.
3: Eu acho que eu nunca briguei na faculdade.
2: É Na faculdade, pra você brigar, você tem que, é, Fato, tem, cara. Tem que ter uma situação muito escrota, né? Pra você cair numa porradaria. Não, eu não
3: briguei, eu não briguei porque a minha primeira faculdade era de direito e toda a galera é muito coxinha, né? Uhum. E eu andava com a galera mais velha, porque eu estudava à noite. Uhum. Então, a galera com a cabeça mais... O pessoal tá muito mais preocupado em beber e conversar do que ser na porrada.
2: É isso, acaba aqui, cabe uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, porque a faculdade é um lugar onde muita gente tenta se reinventar a respeito do que era no colégio. É pensado né? então, é é, isso,
3: né? Porque, é, é, muito Lembra que curioso. a gente falou que o
1: colégio parecia uma, uma mini prisão? Sim. Porque você tem que ir pra lá todo dia, tal, não sei o que, você não tem escolha, é sempre aquela galera. A faculdade já é muito diferente porque... É
2: a reinstituição, à sociedade. É, você não é. quer que ninguém saiba o que você foi. É, é
3: cara, <risos> Eu nunca tinha avaliado isso, mas é verdade. A faculdade, é. ela é um reboot é. na sua vida social porque todo mundo, quando termina o colégio, Colégio, Isso é uma dica pra galera que tá ouvindo. Você tá terminando o seu colégio, vai fazer Enem, aquela história toda. Você vai entrar pra faculdade. É. Você acha que você vai ser amigo dos seus amigos pro, do colégio pra sempre. Não vai. Não vai. Vai manter muito pouco. Só que aí você é muito ligado. O resto você nunca mais vai ouvir falar. À, às
4: vezes, às vezes, tu tem que manter porque tu tem um podcast, um site junto também. Mas faz parte.
3: Mas aí é o que eu falei. Quando você é muito ligado aos caras. Você é muito faz ligado. Parte. Eu tenho amigos de colégio que eu sou amigo até hoje... Eu, um deles, eu sou até padrinho do filho dele que acabou de nascer, uhum. que não é o um jovem nerd que eu também sou padrinho, uhum. mas não sou amigo de colégio <risos> é, é sou amigo de faculdade é, de faculdade. é uhum. mas as amizades na faculdade são mais duradouras porque elas têm um caráter até mais profissional né, você acaba, vocês têm a pessoa ali acaba tendo mesmos interesses na vida profissional que é o que vai levar a sua vida pra frente tal, é. É. então isso é interessante, porque você sai do colégio achando que a faculdade é uma extensão do colégio né uhum. e não é cara, é um plot twist. Yeah, é, é. Meio é. é
2: meio louco. Isso aconteceu um pouco comigo, essa coisa da reinvenção, mas de uma maneira muito indireta, porque é, eu quando eu entrei na faculdade, não me preocupei com esse tipo de coisa. Tipo, ah, eu era isso e eu quero esquecer. Não, eu simplesmente continuei assim, sendo o que eu era, que eu até já falei aqui no Nerdcast e Colégio e tal, gostava muito de desenhar, o Beto sabe disso, o Diogo também. E aí eu continuei a desenhar muito na faculdade. Só que aí, cara, aconteceu um efeito muito louco. Qual era o
3: curso eu, que você tava fazendo? Seu primeiro curso?
2: O primeiro foi desenho industrial. Okay. Foi, foi design. Que eu saí, assim, por algumas razões de incompatibilidade mas eu lembro muito bem de um, de um dia em que eu tinha que fazer um desenho sobre um monte de tijolos que o professor colocou ali desenho de referência né? e aí eu desenhei assim dentro de um dos buraquinhos do tijolo uma teinha de aranha e uma aranha pequenininha assim estilo Homem-Aranha sabe? <risos> Todd né é, é. e aí o professor na hora de dar a nota ele falou cara, isso aqui você não pode fazer não você tá criando em cima do... aí explicou todo o porquê ele tinha todo, toda a razão dentro do, da proposta da aula eu falei cara, é um dos sinais de que eu não, 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 é não que combino você não era é. artista
3: artista é. olha estava... a arte, ela <risos> conversa comigo <risos> de uma <risos> maneira e discutida artista, eu digo aqui, artista é uma merda <risos> mas, mas você era um artista que estava numa jaula é isso, Exato, é isso exato então, desenho, Tem muita gente que gosta de desenhar, que, que tem bem artística, e acaba tendendo uhum. Pra desenho industrial Pra ter um diploma, ou pra Ah, eu vou fazer esse curso aqui, que é o que mais se enquadra E nem é, eu conheço vários é, Ilustradores que fizeram desenho industrial Só por fazer, mas como diria O Jovem Nerd, assim, processo de aproveitamento <risos> Mas que no final Eles nunca aplicam desenho industrial Na vida deles é, E eles trabalham com, com outras coisas Com, sei lá, storyboard, com publicidade, ou com arte mesmo, né? Sim, Pinturas, sim. ilustrações. É, mas e... o,
4: o, o, o Zagal nesse exemplo que o Afonso deu, por exemplo, esses mesmos artistas vão trabalhar na publicidade e eles entendem a regra de, tipo assim, cara, esse é o briefing, às vezes o cliente não quer que você crie, ele só quer o que, você, que, que ele pediu, que é o, que, é o exemplo então, aí, o né? No caso
3: que o cara vai trabalhar no mercado, aí o dedo inicial até funciona pra ele, mas aí ele tá, ele tá optando por trabalhar no mercado. Uh -huh. O Afonso, por exemplo, não foi trabalhar no mercado?
2: É, o que o Roberto lembrou também, casando com o que o David citou, é, é muito disso, assim. Na verdade, não era a faculdade que estava errada. Eu não me adequava àquele modelo de, de regra, né? É. Mas o que eu ia saltar depois era que, como eu desenhava muito na faculdade também, eu gostava de desenhar monstros, né? Vocês sabem, monte de dinossauro, aquelas nojeiras e tal, coisa de terror também, alienígena. Eu
3: não sei, conte-me mais.
2: Não, eu é, volta e meio comento, né? Eu gosto de filme de monstro, eu gosto de HQ de monstro, eu gosto do é Nerdcast de dinossauro, sempre curti pra caramba. É um bom exercício pra quem quer desenhar, desenhar monstros, né? E aí, é... é eu descobri, assim, alguns meses depois na faculdade, eu ouvi uma conversa entre duas meninas, por acaso, que eu tava passando elas estavam atrás na pilastra e assim ah, porque eu ontem tive que ficar sentado do lado daquele cara estranho que desenha demônios no caderno
3: era você? era o bizarrinho da tua eu era bizarro,
2: cara, eu era bizarro tinha a barba do diabo também <risos>
1: Vocês se conheciam desde o colégio.
2: Sim, eu e Roberto no colégio. Mas
1: você foi fazer faculdade de quê? Primeiro desenho industrial.
2: É, eu fiz primeiro desenho industrial. É, e aí, aquela coisa, né? Eu ainda era novo e conheci uma menina. Uma menina que se conectou com os meus hormônios daquela maneira que todos, todos sabemos. <risos> <risos> e aí, cara, ela na verdade não tinha nada a ver comigo, assim. Ela era uma patricinha em nível over 9,000. Só que, né, você é um rapaz desesperado e o desespero, meus amigos. Tem a capacidade de bolar a moral da juventude. E ela me convidou para uma chopada, que também não tinha nada a ver comigo, em um local do Rio de Janeiro chamado Ilha dos Pescadores. Eita, é. E aquela coisa que ela, ela sugeriu, porque a mulher normalmente não é direta, né? Ela sugeriu o seguinte, se você for, né? Se você quer sorrir, é com patati. Se você quiser me pegar, venha na Ilha dos Pescadores <risos> me encontrar na chopada. Uhum. E aí eu falei, porra, chegando em casa, falei, cara, o que que eu... Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer eu não sei ir numa machopado e me comportar como um deles.
1: Eu também não sei, cara.
2: Mas eu conheço uma pessoa que transita entre mundos diferentes, que é o Roberto do Estrada. <risos> peguei o telefone. <risos> Falei, Roberto, preciso ir numa chopada, Expliquei, fiz o briefing pra ele e falou, estamos juntos, vingadores... Assemble. E aí ele formou uma equipe que me acompanhou.
3: Suporte da chopada. Exatamente. Ah, A galera
2: hardcore que falou, meu irmão, tamo junto, né? Todo mundo garoto, Beto. A gente tinha o quê? 21? É, 22 talvez anos? Menos, talvez talvez né? menos, né? E botemos todos no carro da mamãe e subimos o Alto da Boa Vista, que é um ladeirão aqui. Peraí,
3: um detalhe importante. Sua mãe hum. levou você? Não, não. E, não ele não, foi dirigindo não. o carro
4: da mamãe. Que eu tenho não, um amigo
3: é. Eu tenho um amigo que estava no empório... Todo mundo é. conhece o Empório né? Uh -huh. Empório pra quem não conhece aqui, quem não, não, não é do Rio e tal, quem é do Rio e não... não, não whatever, quem não conhece. Uh -huh. Era um bar ali em Ipanema, um bar de rua, que tocava rock and roll, e que todo mundo ia pra ficar lá de fora. É um
4: bar bom, é um bar bom. Ficava
3: todo mundo na rua bebendo bebida de camelô, de, 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 é. e o bar ficava lá tocando música vazio. <risos> e aí a gente tava lá na rua, bebendo aquela aquele negócio sempre, aquela batida de cachaça com, com fanto, e... e daqui a pouco passa o chevetinho, aquele chevetinho dourado que todo mundo conhece. Conhecia. Passa o chevetinho, para no meio da galera. E a rua <risos> ficava lotada, meu irmão. <risos> Abra a janelinha e começa. <risos> César! César! <risos> César! Cara... Nesse instante,
2: César pediu que um cometa atingisse ah, o local onde ele estava. Cara, cara. ele era
3: amigo nosso. Ai. Ele foi humilhado, você via, você percebia na expressão corporal que ele estava humilhado. Nossa!
1: O
4: Pinto entrou, né? Não, aquele momento.
3: entrou tudo.
4: Ele
2: imediatamente cresceu um boné vermelho com a hélice na cabeça dele. Mas agora, agora,
3: olha só. Não, mas ele... Olha só. Ele foi até o carro, chegou lá, o e a mãe falou assim, você esqueceu o seu remedinho.
5: Ah, ah, muito bom. Cara, Caramba, eu, achei que eu pessoas pulando
3: das janelas do prédio, cara. <risos> ah, nego caiu no chão, ah. o gritava, enlouquecido, cara. Enlouquecido, é o dia.
2: É o dia. Isso em termos de faculdade é aquilo também. O cara que tá tentando se reinventar, já é, ele, ele já era, né? meu amigo, pro dia da 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 da, da, como é que chama? Da chopada, né? Inicial ali, com os calouros é o dia que você vai ganhar o seu apelido. É o dia que você vai ganhar o seu apelido que vai te descarregar durante os próximos 4, 5, 6 anos, sei lá, da é faculdade que você fizer, 8. Então você tem que tomar muito cuidado, é o dia mais importante da sua vida acadêmica. Não faça merda. Um amigo meu, o Luiz Psicopata, que já citei aqui algumas histórias, no primeiro dia lá de, de aula, os calouros viraram e falaram assim, ó, oh, amanhã quem é virgem vem de camisa rosa e quem não é virgem tem que vir de camisa verde. Aí no dia seguinte, a maior maioria das meninas, né, seguindo aquele código moral que a sociedade instala, veio de rosinha, porque queriam passar com a e os meninos, querendo pagar de fodão, os comedores vieram de verde. O Luiz Psicopata querendo subverter a situação e falar ah, eu sou malandro, vou fazer uma piada. Foi de rosa. Cara, para sempre ele foi <risos> o virgem. Entendeu? Da faculdade. Tem que tomar muito cuidado com o que você faz. <risos> mas
4: olha só, mas olha só, depois, depois que passamos já de uma idade em que os julgamentos alheios não importam, cá pra nós, diversas vezes naqueles tempos, você ia agradecer se a mamãe viesse de carro te buscar, cara. Porque, às vezes, a jornada da volta era sempre roubada cara.
2: É, nesse caso da Ilha dos Pescadores, se a minha mãe tivesse ido me resgatar, nossa senhora, eu teria agradecido... A... É, eu vou
3: falar pra vocês que eu nunca quis que meus pais me buscassem porque a minha situação era sempre bem complicada. No final da night... É, é, né? não queria transparecer isso em casa cara não, é eu, que eu ficava normalmente meia hora na portaria do prédio me recompondo antes de subir ou,
4: hum. então, ou então você tinha certeza que você conseguiu entrar na ponta do pé e foi dormir sem eles perceberem, mas depois você fica mais velho você sabe que sempre soube, né
2: chega de manhã você vê o um, seu cocô na sala né, <risos> achou que foi o mais stealth possível e você não, limpou a, sim, a
5: né
3: eu, eu sempre que terminava a noite eu passava num lugar pra comer alguma coisa né pra dar uma glicose, sacou? pra dar Dar um, uma, uma, uma recuperada. E teve uma vez, cara, que eu tinha bebido tanto que eu cheguei e eu fui pro banheiro vomitar direto. Cheguei em casa e vou meter um cachorro-quente inteiro, assim, blá, ele saiu inteiro, sabe? Saiu o primeiro pão. Não, saiu o pão, linguiça. salsicha, tudo junto, é. montado com molho, com, sabe? quando eu tinha, pego ele no lugar, e a minha mãe veio ver o que foi acontecendo, né? Hum. Eu, caraca, esse cachorro-quente não me fez bem.
2: <risos> Achando que tá sendo alpatino na interpretação. É, é,
3: não, <risos> não, o cheiro de álcool, filha da puta, no banheiro. Ai, caralho, que é. merda. Você vai pra chopada. Já fui em várias
0: chopadas. Na verdade, estou muito animado pra pegar
2: dinheiro na rua. Mas esse dia foi super tenso, cara. A gente já foi parado por uma blitz no meio do caminho, aí o cara tirou o Roberto do é. o Délcio do carro, aí meteu a mão
4: no rabo deles, né, Beto? Passando não, não, aqui. mas isso, isso foi bom, porque o cara, <risos> olha o que o cara fez, é muito vacilo, cara. Tava o Afonso, eu não lembro quem na frente, e tava eu <risos> e, e o esse não, nosso amigo, o Délcio, atrás. Aí o policial, quando ele parou a gente, ele tirou, aí ele separou os três, foram falar com o um policial e eu fui falar com o outro. Uhum. Aí o cara me perguntou, assim, ah, vocês estão indo, de onde você vê aquela coisa toda. Aí depois ele chegou no outro policial, eles conversaram, e os caras voltaram, bateu, bateu. Pra eu... ver se as histórias é. navam, olha só. Aí eu perguntei, bateu o que? O cara não, era só pra ver se a gente achou que você estivesse assaltando eles. Eu falei, caralho, <risos> <risos> caralho, <risos> caralho, <risos> que merda. <risos> Ai, caralho. Ai, ai. Enfim, fica
2: o aprendizado aí. Não preciso detalhar o evento, mas não tinha nada a ver. Era a época do Catuca.
3: Catuca!
4: Catuca, Eu cara. acho
3: importante você detalhar o Ilha dos Pescadores pra quem não viveu isso.
4: <risos> Eu posso Bom. contar uma, uma história que aconteceu lá, que foi já o final. Uhum, Eu me lembro que é? o Afonso tava lá querendo pegar a mulher e tava se dedicando, cara. É. Aí ela fez um charminho. Ela fez um charminho. Decidiu ou
3: em outras vezes? No
4: mesmo, no dia, mesmo no dia. mesmo dia. Aí, pô, o Afonso se dedicando. Aí a gente tava lá na pista lá todo mundo dançando e tal, e aí um cara começou a dar em cima da mulher. Só que a mulher começou a meio que desviar do cara porque ela ainda tava jogando com o Afonso. Uhum. E só que, tipo, começou a ficar um clima que o, o, os amigos do cara, sei lá, a galera começou a meio que olhar muito e chegar muito. Aí eu me lembro que aí é que tá, eu acho que foi onde o Afonso usou a experiência, que eu virei pro Afonso e falei assim, Afonso, vai dar ruim, tá na hora de ir. Uhum. Cara, quando a gente saiu de lá, o tamanho da briga que estourou lá dentro e É verdade, o... cara, é verdade
2: queriam brigar, assim, mas... anéis nível... o. Tem
3: lugares de night que são conhecidos por lugares de briga. Sim, né? e, tem... é, e dentro
2: dos pescadores é tenso, é, inclusive. É. é que você bota um, bom, um monte de adolescente, cheio de, dos hormônios ali da, daquele período. Um monte de mulher na mesma situação.
3: Esse aqui é o problema.
2: Álcool, é. né? Uma música que sim. não é só álcool, é... não. Não, eu tô por isso que eu estou listando. Calma, para de defender o álcool, Pedro. <risos> Para eu de falar estou...
5: do álcool.
2: <risos> <risos> eu estou listando todos os ingredientes Gente todos os ingredientes. E no topo disso tudo, né? Dos hormônios, do, do, do álcool, homem, mulher, aquela dinâmica ali de competição, você tem também a coisa que querendo provar, né? Quero provar que eu sou fodinha, que eu sou fodão, e aí é um barril de polvo. Então,
3: quando o cara é um cara treinado à night, que é treinado à confusão, você entra no lugar, sabe? Know your surroundings. Uhum. <risos> você entra no lugar, você tem que dar aquela escaneada e sacar colher. É. É. Se Sim. você entra no lugar, tipo Ilha dos Pecadores, os pecadores. <risos> é certo. Eu nunca fui nesse lugar, mas eu eu tenho certeza que era assim. Você entrava e tinha pelo menos o dobro de homens do que mulheres. Sim, sim. Esse sim. lugar... É um barril de pólvora prestes a explodir. <risos> cara, isso, isso. Quando eu ia, quando eu saía e tal, eu olhava, até hoje em dia, né? Você, quando você é treinado, você não perde seus skills. Uhum. Eu entro num lugar, eu já dou aquela. Sabe saca é? <risos>
2: tem mil, né? Se
3: eu vejo que o lugar tem muito homem, eu falo, ih, pra dar merda. Mas assim, a proporção, ela é determinante se vai dar merda ou não na Nait, cara.
2: Com certeza. Não, e, e o Roberto não foi escolhido à toa. Quando eu liguei pra ele, eu falei: eu preciso de alguém que entenda esse tipo de ambiente como eu não entendo tendo eu não tinha essa experiência e eu precisei né o trabalho equipe é esse Cada um pois. na sua área de expertise. Aí saímos, logo em seguida rolou lá um, um mini UFC. <risos> é, e a foda. gente. indo embora.
3: Eu teria ficado. Ai,
2: <risos> a pergunta fatal: Pegou ou não pegou? Peguei, olha aí. Peguei e depois vi que estava sendo usado para que ela voltasse a namorar com o namorado complicado Olha,
3: fui
4: usado! É. Maneiro! É.
3: Maneiro! Eu já fui o que usado. Se
4: você também. quer com 20 e poucos anos, deve é ser usado por todas as mulheres do mundo, né, cara? é, é um
1: ponto. <risos> Usado pra causar ciúminha. Olha aí. Eu, olha aí. Eu não sei nada disso, que eu já estava namorando há muito tempo quando entrei não entrei. Da... 100% de aproveitamento, tá vendo? É, 100%. 100% de aproveitamento no
5: relacionamento.
1: Ai, ai. Agora que eu tô olhando, realmente foi meio babaca isso que eu falei, desculpe. Não ah, olha foi. Aí.
3: Não, não. Teve explicando a chega. Porra. Tá vendo? Mas eu não foi minha intenção, pessoas, não foi minha Eu trago as pessoas pra realidade. Não, não foi minha intenção.
1: Mas saiu. babaca. tem que ser, né? Isso. Agora que eu tô vendo, desculpe, desculpe. Não foi minha intenção. Não repete, desculpe aí, Léo. <risos> ah,
0: desculpe. Você vai pra chopada, chopada. Já fui em várias chopadas. Já que muito animada pra pegar
3: dinheiro na rua. Eu fiz a faculdade primeiro de direito e tal. Não fiz nenhum amigo lá. Assim, eu tinha vários parceiros do crime, hum. mas, <risos> mas eu não tinha nenhum amigo, não ficou ninguém pra contar a história da, da faculdade de direito. Depois eu fui fazer desenho industrial. E aí eu conheci várias figuraças, né? Eu conheci Jovem Nerd, conheci Amigo Imaginário. O senhor K. Hum. É, uma galera maneira. E assim, é engraçado que na faculdade, você, pelo menos no meu caso, eu ampliei muito a área de abrangência das minhas amizades, né? E no colégio, você fica. Todo mundo é muito parecido, vai. É. Todo mundo gosta das mesmas coisas, fica aquele grupinho. Mas quando eu fui pra faculdade, no meu grupo tinha Pagodeiro. <risos> tinha de tudo, sabe? Pessoas improváveis, mas que eram amigos. E era um grupinho legal. E aí eu lembro uma vez que a gente foi numa festa, galera da faculdade. Vamos na festa, eu sei que ela a gente tava tomando, sei lá, cerveja na lagoa porque a gente estudava ali na, na faculdade de cidade. E aí a gente foi tomar um quiosque, uma cervejinha e tal. E aí, puta, vamos lá no, no Rio Sul, em alguma daquelas boates do Rio Sul, que eu não lembro mais o nome. Caraca, e eu sei que foi, foi estragado, cara. Eu sei que os poucos glimpse de memória que eu tenho nessa noite foi ver as garotas da minha turma bebendo resto de bebida dos copos das mesas. Ah,
2: ah, nossa senhora! Que foi,
3: foi muito. Eu lembro de eu olhar assim e ver a garota pegar um copo, sei lá, com três dedos de cerveja Puta, e beber não. e ir numa outra mesa e pegar um resto de caipirinha. É, é.
2: Não... Faltou o abraço do papai, né, na infância.
3: <risos> e olhar e falar, meu Deus do céu, aonde nós estamos? Puta merda, o Sr. K. tava lá comigo. <risos> e eu só vi ele falar assim. É, é.
1: <risos>
3: Esse é do
1: Sr. K., cara. E só vem momentos propícios. <risos> Você vai pra chopada.
0: De... Já fui em várias chopadas. Já muito animado pra pegar dinheiro na rua. Nessa
2: coisa de conhecer pessoas novas e ser mais tolerante até, né? O que deve ser um exercício hercúleo para o Sr. Azagal?
3: Com certeza. Eu, eu continuo intolerante pra caralho. Mas <risos> eu aprendi a conhecer as pessoas. Entendeu?
2: Isso, isso. E nesse ritmo, você acaba conhecendo realmente pessoas interessantes. Foi numa dessas vezes que eu, eu, eu tinha feito um coleguismo com um casal que estudava comigo na época do. Isso foi na época da publicidade, eu acho. E aí, aí. E hum. quase. Aí que tá. Aí que, aí que tá. Até hoje eu não, não, não sei se eu li errado, o que, que eu fiz, enfim. Ah, vai ter uma festa e tal. O pessoal tá se encontrando na casa do casal. Vamos chamar de João e Maria. aí cheguei cedo, como mamãe sempre me ensinou, né? Chegar cedo. Na, nos eventos.
3: Você era arroz de festa? Você chegava abrindo a festa? Eu
2: quase abria. Eita, eu,
3: que cara inconveniente. Eu nunca gostei
2: de ser o cara que chega depois que a festa já tá rolando e todo mundo olha pra você. Quando eu era mais novo, eu era muito, muito tímido. Então eu tinha aquela coisa nerd de, tipo, ih, cheguei! Sabe, o tímido, ele acha que todo mundo tá olhando pra ele, né? Isso é uma característica. Aí eu ficava nervoso, então eu gostava de chegar antes, chegar cedinho. Depois eu fui trabalhando isso mas nesse dia eu cheguei cedo. E aí eles moravam lá em Copacabana, Tá opa! Você
3: tá contando isso? Ah, <risos> Ai, caralho, uma vez eu lembro de... <risos> do colégio ainda. Eu, minha mãe e meus irmãos fomos pra festa. Chegamos cedíssimo. Chegamos tão cedo que chegamos um dia antes. What? <risos> Chegou, Caraca. entrou na festa. Era numa dessas boates aí Maxime não sei lá o que. Aí sentamos e pô, que estranho. Não tem ninguém. Não conheço ninguém. Aí só tinha uma pessoa lá. E começou a chegar mais gente. A gente não conhecia ninguém. Aí minha mãe foi perguntar não, essa é, outra, é a festa do fulaninho. Era outra festa. Era outra Caralho! <risos> ah, nossa, <risos> era no dia seguinte. <risos> no mesmo local, só no dia seguinte. E você Caralho. conheceu um cara
1: Nessa festa? Eu não conheci ninguém. Ah, tá. Você falou
3: que viu um cara só. Não, só eu lá. vi um cara lá, mas eu não sabia quem era. Ah. Era o aniversariante que tava esperando as pessoas chegarem. E chegaram ah, tá, tá uma, uma família bizarra na festa ah. do cara. <risos> É, então,
2: aí eu cheguei na casa mais cedo e aí só estavam os dois e tal. Opa, a pessoa já tá chegando, não sei o que, fica à vontade. É, aí eu fiquei na sala, eles foram pegar um salgadinho pra mim, não sei o que. Tá, aí eles assim, olha, a gente vai tomar banho e daqui a pouco a gente, a gente chega aí na sala, fica à vontade. Eu falei, tá bom. E aí era um, tipo, um, um quarto sala, sabe? O banheiro ficava bem voltado pra sala. E aí ambos entraram no banheiro. Quem? Realmente banheiro? foram tomar banho juntos, um casal. Um homem e mulher? Homem e mulher. Okay. Ele, ah, vamos tomar banho. Aí eu já achei estranho aquele plural. Eu falei, ah, tá bom. E entraram juntos no banheiro. Não que, entenda, ah, meu Deus, ele é um puritano. O pessoal sabe que não sou nem um puritano. Mas é, eu só achei... Você foi
3: espiar na, 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 na fechadura? Eu
2: não fui espiar. Deveria ter ido. <risos> é. Mas claro. eu achei, assim, curioso eles terem ido transar no banheiro, que Agora é praticamente... Gente, Mãe, na cara. Sala.
3: Às vezes não.
2: Não, cara. Tá, que seja. Que seja. Foram tomar um banho Adão e Eva antes do fruto proibido, tá? Lindo, maravilhoso, super inocente, um passando sabão no outro. Cara, eu achei estranho. Eu achei esquisito, sabe? Falei, porra, o que que tá
3: acontecendo? Será que é, foi um é, convite? É, 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 é realmente uma situação, cara, a gente que gosta de jogar um pouco. É uma situação fora do padrão, né? A gente vai ali tomar um banho de e entre os dois no banheiro
4: e trancou a porta. É, pois é, cara. É, Mas, é, às vezes, sei lá, vai que os dois só queriam ser rápidos. Aí falaram, pô, vamos junto Acho vamos legal,
3: rápido. é, que aí bota o sabonete na barriga, abraça e tá <risos> bom.
2: <risos> Se você mora numa comunidade... Aí, uma comunidade diferente, né? Tipo, a galera que acredita em ET, essa galera assim. Oh. Você pode ter. <risos> você pode ter um costume diferente, sei lá. O, nosso, o meu corpo não é de ninguém, é de todos juntos, e não há maldade, etc. Eu só achei curioso, de novo. Não tô nem uhum. falando que é
3: ruim, achei curioso, sabe? você pode ser pior, pode ser um casal nudista, por exemplo.
2: É, e eles demoraram. Vocês perguntaram assim, ah, será que eles fizeram sexo? Eu brinquei. Eles demoraram muito no
3: banho. Mas você podia ter ido cagar, por exemplo.
2: Pô, aí é pior ainda. Um fazer cocô e o outro... Tu vai tomar banho, cara. Tem é a galera que faz, cara. É uma galera que faz. Eu não Não, gosto. é a é f... galera que faz. Não, é o fim da magia do relacionamento. Ah, mas aí é
3: que o relacionamento já foi embora. Às <risos> vezes é só fachada ali. Stay together for the, the kids, né? Exato. Do, uh, <risos>
1: Na faculdade, vocês sabem que tem um negócio com o maconheiro. Lá mas, lá. mas não, 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 olha só. Eu vou explicar o que, que é. Pra é maconheiro, vamos lá. Eu tenho um negócio com o meu vizinho, ex-vizinho maconheiro, mas... Hum. Tá Hum. Eu não tenho, hoje em dia eu cresci. eu em dia você não fuma eu mais. Eu não tenho preconceito. Porque existem duas pessoas: hum. existe o cara que é usuário de maconha. Hum. que Ele usa maconha quando ele quer, quando ele quer se sentir criativo, whatever, pra qualquer fim. O nego fica ah, pegando o ah. meu pé porque o Carl Sagan uma maconha, mas é o que eu falei. <risos> o, e ele era, é, não, eu, eu sou ok com isso. O cara era o Carl Sagan, ele pode fazer o que ele quiser. Caralho, <risos> se ele
3: fumasse maconha na sua frente, você ia ficar decepcionado. Não, não ia. Hoje não. Ele ia ficar chapado. Ia Ficar aqui <risos> rindo à toa, você ia ficar decepcionado pra não, caralho. Não ia. Hoje Cosmo, eu ia querer gente, conversar o né? maior papo cabeça com o Carl Sagan. Ah, eu mudei. E aí a nebulosa, não sei o que ali, ele ia ficar rindo. <risos> ah, é. falou nebulosa! <risos> não, não, hoje eu mudei, né?
1: nebulous tô...
3: man! É.
1: <risos> então, mas o que <risos> acontece? O
3: cara quer. Ele, imagina o Carl Sagan falando assim: Oi, Java Nerd! <risos> cara Deixa
4: eu te falar, o calcego oh. tá maneiríssimo, hein, cara oh. Oi? queremos o calcego macanhado <risos> macanhado, cara ele é o mais legal, cara É o Cosmos, ele what's
1: up, science então, <risos> cara gostar de fumar maconha ele sabe o lugar pra
3: fumar maconha ele é, sabe é, é isso, é isso. Mas o olha o que acontece o calceigo ia no, no Bob e se roubava com, 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 com papel com a danapa? <risos>
4: ó, oh, quer ser de seda, vou levar pra casa. Mas cara, pra nós, Douglas Adams também não devia passar ileso, né? Não, cara,
1: cara olha só, eu, eu sou super ok. O cara que fala maconha no tempo uh -huh. livre dele, Fuma, maconha, faz o que você quiser. Eu não sou dono de ninguém, é, o é, crack foda. também, tá o <risos> do, do demônio. Né? Mas aí o que acontece? <risos> Esse é o cara que é o usuário de maconha, sabe? É, é
2: diferente do maconheiro. E
1: o maconheiro <risos> é, é
2: diferente. É, é o cara
1: é... que não vai pra frente, que fica só ali, entendeu? Só na maconha. Mas então, aí o que acontece? Na faculdade, eu eu tive contato com um cara que ele era o estereótipo do maconheiro
3: Era o, lesa, o lesadinho, aquele lesadinho. Né? Lesadinho.
1: Chinelo? Usava chinelo? Chinelo. Dreadlock? É, tinha é, dreadlock? Não tinha dread. No pô, o dread. Aí, tinha, o cabelo, tinha o cabelo da Zagal da infância, daquele cabelo pra cima. Cheio. <risos> black Power. Era Black Power, mas o... Mas o
3: aquela
2: mesma camisa, sim
3: o, o cara... a Camisa do, do Bob Marley, do né? Bob. Não, é, eu não. Tinha pulseira, pulseira aquela não, não, pulseirinha. Não,
1: não, Aquela pulseira que vende na sabe praia. Sabe aquele, é aquele coletivo Aquele eu tinha um hippie, mini colete? Sabe? Tipo, mini clip. colete, sim. mini clip. E sim, usava sim. também aquela, bol aquela bolsa que você cruza no, no ombro. É, de bolsa de crochê. É. crochê. É. Ah, é. Gente, isso, e aí ele Bem, ficava né? sempre no barzinho na maconha que tinha ali pra faculdade. Mosca, e fala o nome. No
4: é, ficava ali no Mosca. É ali em Panema, mosca. E aí, o apelido dele era camelô? É sério, eu conheci, eu conheci muito um maconheiro desse <risos> de estereótipo, porque o apelido do cara é sempre camelô, camelô cara. Não sei,
1: cara. Mas eu não sei, esse cara fazia algumas matérias comigo né, na mesma sala, então, mas eu tipo assim, eu não falava com o cara, não conhecia ele, whatever. E aí um dia eu presenciei uma cena que era final de semestre e eu vi ele, e, tipo assim, imagina eu testemunhando isso na minha frente acontecendo, e o mundo todo ficou escuro em volta e eu só
3: observando essa cena ele, com os olhos pequenininhos pequenininho, vermelho, todo mareado. Cheio de remela. <risos> Cheio de maconheira e remela pra caralho. Mas o ah. cara
1: tava lá longe, maluco. Falando com o professor, porque ele não tinha entrega a porra do trabalho que eu tive. Tanto trabalho, filha da puta. Virei noite no fim de semana pra fazer, entreguei, e todos os outros da sala entregou. E o maconheiro não entregou, né? <risos> não estou querendo ser preconceituoso. Mas aquele cara esqueceu de entregar, né? Olha só,
3: né? existe muito aluno relapso. Eu sei. Que não que é não maconheiro. Entre entrega que não é maconha, Eu sei, eu sei, eu sei. É, até é, aí tudo bem. É, é, é. Eu vi várias tá meninas... Site. Várias <risos> meninas... Não, porque eu vi várias meninas, por exemplo, que não entregam o trabalho e depois ficam jogando charminho pra cima do professor. É, acontece ah, isso também. É, não é não acontece, acontece. isso. Isso é
1: outro tipo de pessoa.
3: Mas ele tava quase
1: implorando por clemência do professor, sendo que o professor já, já tinha, estava falando na minha frente, que já tinha dado três chances em outros trabalhos que ele também não tinha entregue, entendeu? E ele falou assim, esse não. Aí ele... Pô, professor, mas sortei, professor, deixa, é porque tive problema... Cara juro, assim, a representação divina do estereótipo do maconheiro, daquele moleque pedindo o O deus grego
2: da
3: maconha, né? <risos> Exato, cara. Era,
2: em vez da, da, da folhinha aqui na orelha, era uma folha de maconha, né? <risos> Com a toga. E aí?
3: <risos> Aquele louros, louros de
1: em maconha. Em vez do louro, é uma folhinha de <risos> E essa maconha. cena, essa cena ficou marcada na minha cabeça e, e alimentou o meu preconceito durante muitos anos, sabe? Uh -huh, tipo, uh -huh. porra, meu irmão, porra, meu irmão. Não, cara, você não sabe o que você tá fazendo. Você, assim, ele tava lutando uma batalha perdida com o professor, sabe? Sim. Ele tava vendo...
3: Acho no que ele First. tava lutando uma batalha perdida com a vida.
1: porque né? <risos> <risos> É o que a gente é levado a pensar pelo preconceito. Não sei se o cara depois, né, mudou de vida, mas... É. E aí, por causa disso, eu tive sempre esse negócio. Quando a gente foi em Amsterdã, eu tive um outro... Muitos anos depois, eu já tinha mudado a minha cabeça, contra a parada de, né, o cara quer formar maconha, tudo bem. Mas em Amsterdã, a gente vê alguns estereótipos também, né, por causa do... da parada. Liberação. Sabe. É, e aí, o que acontece? Eu vi... Um uma menina. Ali no centro tem uma rua que é cheia dessas lojinhas de maconha. Não é nem no centro. É, perto da
3: estação de trem. É, perto da estação de trem, exatamente. Oh, meu desculpa se eu já fui <risos> Tempo suficiente para me lembrar. Ali, artes... né? perto da Central Station? Ali, ali
1: tem as lojas que nem estão nem, nem, nem vendendo maconha, mas elas vendem acessórios da cultura da maconha, entendeu? Por exemplo, latinha de Red Bull falsa para você botar maconha, ah. é, balancinha para você pesar a sua maconha, Legal. camisas com mil estampas de maconha,
3: toda essa Interessante. Né? Uhum. aquele negócio de fumar que que é, gás, tem um que é uma máscara de gás. Tem que é uma máscara de gás. E aí ela tem um tubo. Isso. Tipo um bong. Um extreme, bong sei extreme, sei um bong. Extreme, é, tem essas paradas todas lá. Caraca! Aí eu
1: vi. Cara. É, não,
3: imagina isso.
1: Eu tava observando isso tudo com um olhar curioso de um turista, né? Um antropólogo.
3: <risos> <risos> e, e. Lembrava do Carl Sagan? Essa... <risos> Imaginava ele com um bong de máscara de gás? <risos> The Universe. <risos>
1: E aí, cara, eu não acho maneiro, sabe? Mas tudo bem, quem acha, beleza. Aí eu vi uma menina europeia, super branca, olha aí. mas com um cabelo dreadlock enorme, sabe? Aqueles dreadlock. Criou mas algum... era dread sujo ou bem cuidado? Dread sujinho. Existe dread suginho. bem cuidado?
4: Cara, o é do predador, existe, predador existe, é legal. Existe, existe. É. na segunda semana ele tá bem cuidado. É só. Não, não sei, mas, então,
3: é olha só. Eu tenho curiosidade, como é que lava um dread? Ele, ele mofa, lava. ele mofa,
4: ele mofa. Ele mofa? Não, um limão, não lembro Poli o dia
3: do limão É, dia lavar limão. com
4: água então Lavar,
3: assim, como, como, como o padrão <risos> da sociedade Lavar o cabelo Não, aí não, aí tem é técnica se tu fizer isso Então ele você tem que lavar, tipo, a seco Pegar uma raquete e bater <risos>
2: <risos> Sabe por que ele mofa?
3: Não, não sei. Eu, eu tô curioso, realmente.
2: Porque o cabelo não é pra se fazer isso.
3: Não é pra fazer uma, uma tora de cabelo, né? <risos> uma
2: tora <risos> tipo, no chifre. Quando, quando
3: eu faço uma tora com um chifre, e você é um rinoceronte. <risos> calma. <risos> né?
2: Estou excluindo calma. a religião que trabalha essa estética, tá? Mas. Na verdade, você, você que... não pode dizer
1: que não é pra fazer isso. Você pode fazer o que você quiser, só que pode você vai fazer o que você quiser. Mas você vai ser julgado por nós.
2: Eu sou um naturalista. Eu acho que o corpo, ele diz pra você. Não,
1: esse aí, vai sofrer as consequências. Se o cabelo vai mofar porque você fez isso, ele vai mofar ué. Ó, oh, o Gabriel é?
3: Dread, ele tinha dreadlock. É. E não tem mais. Tirou, Tirou. Tirou porque Por teve que, que no banco tirou? pedir empréstimo. Foi. <risos> <risos>
2: cara, <risos> cara você brincando. conversa com qualquer alergista, com o um médico, aquilo ali é uma cultura fantástica então. de seres vivos que você
4: vai ficar espantado <risos> se você Não tem a história cabelo. lá do
3: Bob Marley que morreu e tinha piolho que não tinha lugar nenhum? Porra, <risos>
4: é, é, tipo, porra. 21, né? Tem a lenda que diz que ele tinha lenda, 21 espécime de piolhos e lembra, na, na, lembra? Na, na cabeça. Ah, gente, cara, como assim? Não, não, isso é não. Né, não.
3: Vamos lá. Ô, ô. Mas assim, a, a dica é, não faça, dreadlock. <risos> se não ah, puder, dar uma dica. Se não for religião. Se for só estética, não faça. Ah, Poupa é peruca. Que você quer, fazer, você quer faz. fazer estética com uma peruca, que você pode tirar, lavar seu cabelinho ah. e tal. Tá bom. Aí eu vi a garota. Mas se sei... quiser também, foda-se. Faz é, claro. Faz. Só não vem chorar depois comigo. se <risos> é, o seu estiver
2: cabelo tiver fedorento né, uhum. e mofado, você não
3: vai rezar. Calma,
1: gente. Tem gente que sabe cuidar de dreadlock e não fica numa no Gabriel Dede
3: não sabia, não. <risos> não sabia, não, meu irmão. Não sabia, não.
0: Você vai pra Chopada, chopada. Já fui em várias chopadas. Na verdade eu sou muito animado pra pegar
2: dinheiro na rua. fala aí da menina.
1: A menina tinha dread lá. Isso tudo que eu falei que a menina tinha dread lá. Então ela era super branquinha. Ela era bonita. Pálida. Mais ou menos. Estava Você uma, ficou uma atraído é... por ela? Não. E ela com. Não lembro, não lembro. Não lembra se ficou atraído? Ela. Não. Eu não fiquei atraído, certamente não. E ela, tava, e ela tava com roupinhas
3: típicas, né? Caraca, você roupinhas decorou a mulher, você Roupinha... secou ela.
1: Não, porque eu lembro dessa cena, marcou, cara. Ok. Que roupa, roupa típica de quê? De folhinha de maconha nas Roupa tampa. típica de
3: maconheiro, da A roupa calfada de maconha.
1: E aí, e uma mochila cheia de coisas penduradas na mochila. Uhum. E aí, ela, e, e também a... com os olhos pequenininhos, vermelhinho, né? Que de japonês. Aquele olhinho. Não usou também. folheiro nem óculos escuro. É. E aí, cara ela vi, e, é, e é por isso que eu me lembro dela eu olhei, ela fez uma cara quando ela viu a vitrine da loja cheia de coisas do mundo da maconha
3: devia ser o nome da loja inclusive <risos> <risos> o mundo da maconha
1: ela fez uma cara como se fosse uma criança entrando na Disney, maluco mas ela tava chapadaça viajandaça <risos> e ela estava no paraíso da maconha e ela veio assim andando em direção à vitrine como se estivesse sendo Puxada por uma força mística, sabe? Uhum e ela grudou, assim, <risos> na vitrine, sabe? Como se o mundo, tudo que ela precisasse para sobreviver estivesse ali dentro daquela loja. Total, e isso me caralho. deixou muito, assim, caraca, eu não consigo compreender esse mundo. <risos>
3: sabe? Mas eu, mas, mas, mais uma vez. Na verdade, você compreendeu o mundo. O quê? Ela teve o mesmo êxtase que você tem quando entra numa loja de board games. Exatamente. É, é um ponto. Você ela isso. É, é isso aí. Vai, lá, lá, vai entrar na lá, ela... loja de board games, não vai fazer nada. Não pode fumar o tombeiro. <risos> A é diferença é que
2: o board games deixa você mais Inteligente, já, é. a, a é.
3: Não, mas então,
1: mas eu, eu sei que a
3: gente não deve julgar, mas é. é então, é, a é galera isso. que defende a maconha fala que abre a mente, e aí?
2: É, mas não fecha mais, né? Eu não falo mais nada? <risos> Tô zoando, tô zoando É uma Brincadeira, piadinha, galera só piadinha. Eu não posso falar
1: nada porque eu nunca fui maconha E nem me interessa, então é... eu não vou ficar julgando O cara que quer fumar maconha tá novo, certo. Tô, tô, eu tô
2: fazendo piada do cara Que realmente exagera é. é, um O <risos> cara que, porra, abriu a mente E não fechou mais, realmente e, pô, Aí é foda
1: Só pra deixar claro, entendeu? Se o cara quer fumar maconha, é ok Só estuda também <risos> Aliás, é, é, mais uma vez, só pra botar Mais panos quentes, acontece a mesma coisa Com outras coisas, o cara pode ser viciado em videogame e ser um vagabundo também e dar no mesmo, entendeu? E ser um
2: retardado, exatamente. É. Você pode ser viciado aí, sei lá, em Dota, em LOL, Warp, <risos> of Duty, qualquer coisa e você só faz aquilo. E não querer nada
1: com a vida, exato. E você
2: fica bitolado, você só fala daquilo. Não é a
1: maconha que faz o cara ficar vagabundo qualquer coisa assim. É o cara que quer ser vagabundo. Ela é um,
2: um, vamos lá, ela é um fator que, né, contribui, mas talvez se não fosse ela, ele já tivesse a, não, a propensão não, a buscar não, não.
1: algum outro. Hoje eu acho que não, Fafa. Alfonso Hoje eu acho que não. Eu, eu acho que tá dentro do cara, entendeu? Não é uma é maconha que causa isso.
2: Mas é isso que eu tô falando, eu tô junto com você. Eu é. acho que a pessoa, ela tem uma tendência de, de fugir ou de buscar uma, essa, essa outra experiência. É. E aí, se não for com maconha, vai
1: ser com outra, outra coisa. Outra coisa, exatamente. É, é isso aí. É isso um é isso. vício
2: qualquer ali.
1: Gente, não vamos, não vamos falar mal dos maconheiros. Eles não, eu tão vou uns... falar, eu vou fazer uma piada com maconheiros.
2: Porque aconteceu também um negócio na faculdade, engraçado assim, é, a gente foi convidado. Dado, assim, das amizades que eu fiz, que não eram muitas também, fiz alguns, o pessoal falou, cara, vai ter uma festinha hoje ali em, acho que era Copacabana, tá, ou Ipanema, alguma, alguma parte da zona sul, assim, de um amigo meu e tal, vai ser uma cobertura, num prédio muito bacana, você quer estar de bobeira? Eu falei, cara, eu tô de bobeira. Eu tava ali, sei lá, com uns 23 anos, talvez, 24. E aí fui lá, com outros amigos meus, do mundo fora da faculdade, chegamos no prédio, era cobertura, como eu disse, sendo que o dono do apartamento, que era o avô do menino que estava dando na, a festa em sua ausência. Clássico, né? De filme americano. <risos> o avô, ele tinha comprado as duas coberturas. Duas das quatro coberturas do topo do prédio.
5: o avô. Oh. Pois é.
2: E ele é, é, as uniu, né? Quebrou a parede e fez um grande apartamento. Caralho! Mano. Só que, assim que adentrei, a o cenário, notei que este senhor, dono da casa provavelmente tinha uma outra casa, como casa mesmo em algum lugar aberto, e ele estava ou teve que se desfazer dessa casa etc, Por quê? essa cobertura dupla, ela estava recheada de móveis, muitos móveis além dos normais que seriam daquela casa, mas estátuas e chafarizes e azulejos clássicos de uma mansão a céu aberto, consegue entender? Uhum. Imaginem aquele filme com o Liam Nisson da casa mal assombrada, onde tem os anjinhos na balaustrada assim da escada, aquela lareira grande cheia de desenhos religiosos, sabe, tinha um estilo barroco assim no acabamento da madeira, mas tudo meio fora de lugar, como se duas dimensões tivessem se fundido. <risos> num lugar só era muito bizarra já. E aí o pessoal que já estava na festa quando a gente chegou estava numa marola inacreditável. Uhum. Quando a gente abriu a porta veio aquela nuvem, né? Uhum. Verde quase. E Bob Marley fazendo um show ali particular na mediunidade e tudo bem. Chega aí, papapá. O COVID tem uma pizza aqui. Tem que ser comida, né? Com essa galera. Uhum. E comida rápida. É comida rápida. Aí, cara, a gente foi pro lado de fora porque tava muita fumaça ficou ali em frente à piscina e ficou comentando quando eu digo a gente, eu e os meus outros colegas comentando sobre aquela arquitetura esquisita do apartamento aí saiu um cara, acho que pra respirar um pouco de oxigênio, ele saiu, né foi pra varanda também, e os olhinhos dele estavam que nem o Alexandre falou que tava a menina lá de Amsterdã aquele risquinho, estilo full trota mesmo uhum. aí ele saiu aí eu e eu, eu tinha uma menina amiga nossa e dois amigos olhamos assim, aí ela olhou pra gente, né, no máximo que... <risos> o olho permitiu. Uhum. Aí eu falei, cara, vou fazer um teste aqui, pensando comigo. Aí falei assim, vem cá. Aí eu pontei assim pra piscina, que tinha vários azulejos, uma, uma borda toda barroca. Eu falei assim, o que você acha que a influência barroca aqui do acabamento desse cenário influencia aqui no dia a dia do morador? Aí ele parou, aí olhou pra piscina, aí olhou pra mim, aí olhou pros nossos amigos. Aí repetiu assim três vezes o ciclo. Aí botou a mão no meu ombro, na vez dele falou assim: Pô, cara, não tá dando. <risos> Aí eu falei, tudo bem, cara, pode voltar lá pro seu mundo. Valeu, cara. e abriu as portas da esperança e voltou lá pra fumaça.
1: <risos> eu tinha um amigo da faculdade que ele falou que ele ficou maconha e ele viu o Retorno de Jedi. E foi outro filme. Caramba,
2: deve ser super interessante. E ele
1: disse que ele teve uma, uma epifania no final sobre a relação do Darth Vader com o Luke. Uhum. O amor dos. Eu, tipo assim, eu não sei o que que ele viu, cara, mas ele viu uma parada que ele nunca mais esqueceu. Aham. Uhum. Sentiu a parada, entendeu? Mas eu entendeu. Talvez é... seja, seja um
2: ponto interessante mesmo, assim. Abriu os sentidos dele e ele talvez tenha realmente enxergado alguma metáfora.
1: Alguma outra metáfora e é, tal. Era coisa sobre sério. amor do pai e filho e tal, mas assim, uh -huh. nada que esteja muito escondido no roteiro que você não possa perceber pela cena óbvia do Lux se sacrificando e o pai salvando, né? Hum. Mas eu acho que ele sentiu isso, né? Talvez. Eles estão um...
4: justificando uma é isso. Não,
1: cara, eu só tô falando uma experiência que ele me contou, cara.
2: mas eu acho que. Que é uma espécie de... É o que eu falei, eu, eu também não sou contra. Cada um fa, é, que abraça as experiências que julgue necessário para o seu desenvolvimento pessoal. Eu não curto pra mim, mas não quer dizer que outra pessoa yeah. não, né, não, não diga que, cara, eu sou uma pessoa melhor porque de vez em quando eu uso e isso me liberta de certas amarras aqui de raciocínio que eu entro em contato com o meu eu espiritual e tal, aquela coisa quase tribal e, e o cara, porra, eu falo, beleza, eu acho maneiro, assim, é igual o chá, né, chazinho de Time ou qualquer que é outro alucinógeno. É, eu,
1: eu vou deixar o conselho aqui. Se você nunca experimentou, não experimente. Você tá bem assim. Eu
2: também acho que tá. acho. <risos> é porque eu não vou ser. Eu curto
1: muito a sobriedade, sabe? Eu acho maneiro a sobriedade. Eu, eu fiquei bêbado uma vez na vida só. Que de Nerd Office eu, eu não curti depois. Achei, achei que foi caído.
3: Você não curtiu é. porque você bebeu demais e passou mal. Então, é isso aí uma merda. Mas tu come demais e passa mal também. Não, mas agora eu controlei a minha comida. <risos> Nova York. O cara, cara foi pra Nova York, passou a mão no metrô. No chão, um abraçou mendigo, caralho. <risos> Entrou num restaurante Não lavou a patinha Foi direto no pãozinho Esqueci de lavar a mão é. À noite Abraçou a privada mesmo. Abraçou E não tá aí arrependido E falando Não coma mais E não lave não, não, não é Lave a mão Não tá passando esse recado é. Não uhum. é Lave a mão A verita é legal Ficar fica, Às vezes você sair do É mas eu curto A sobriedade Usando esse
2: exemplo aí A faculdade É o lugar também Dentro aqui do laboratório Da pessoa se reinventar Onde muitas pessoas Que eram recatadas Vamos usar esse termo Experimentam. Não tô falando só de bebida, não. Experimentam experiências novas, entendeu? Ali é o momento em que ele, cara, deixa eu ver se eu gosto disso. Tá, ok.
3: O que você quer contar pra gente? <risos> <risos> faculdade você fez? Eu né? não tô curioso.
2: Fiz cinco. Eu fiz desenho industrial, publicidade, jornalismo, cinema e, por último, animação e ilustração, que é uma faculdade que começou um curso novo na época que eu entrei.
3: Caraca!
2: Mas eu queria, no começo, ter feito belas artes, né? Mas os meus pais que tinham um pé muito mais fundamental assim, da, da profissão e tal, é, é, com a razão deles, eu não fico zangado, falaram, não, não, você fizer belas artes, você vai vender desenho na praça
5: <risos> <e tal>. <risos> <risos> eu, 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 eu,
2: eu
3: eu, assim, eu acho, eu acho faculdade importante, né? Eu tentei fazer direito e larguei porque era muita corrupção e não queria <risos> trabalhar com isso. Não que os advogados todos sejam corruptos, mas eu tive professores que me ajudaram nessa concepção. Uh -huh. Mas, assim, o sistema, né? O problema é do claro, sistema. Claro, claro, claro. O sistema é, é foda. É, exato. Sistema, <risos> e depois eu fiz né? industrial. E eu não considero que eu tenha não tenha perdido tempo ou que não tenha tido 100% de aproveitamento. Mas <risos> eu porque as experiências que eu ganhei nesse, nesse período, eu aproveito e uso até hoje. É. Mas assim, eu acho que às vezes a pessoa faz curso e perde tempo do seu objetivo principal. Também que eu não tinha objetivo principal nenhum, eu não sabia o que eu queria fazer. <risos> então, eu, eu fiz direito porque eu queria falar, ''You can't handle the truth.'' <risos> Esse foi o meu, meu, meu objetivo, sacou? É, eu queria, na verdade, eu gostava muito de arquitetura, mas eu nunca fui um aluno exemplar e eu não tinha muito saco pra ficar estudando matemática, assim. Eu até hoje estudo bastante temas que eu gosto, história e tal, mas eu não tinha paciência pra isso, então eu nunca quis encarar fazer arquitetura e acabei indo por esses outros caminhos aí que, que levaram onde eu estou. No final das contas não é ruim, mas não tem 100% de aproveitamento. Mas o importante é o seguinte, eu acho que hoje em dia, minha visão é assim, a faculdade é importante, ainda mais se você que Quiser ter uma carreira que necessite dela. Mas ela não é fundamental. Concordo. E eu acho que se a pessoa quiser fazer alguma coisa que não dependa de uma faculdade sei lá, cinema, por exemplo. Não precisa ser formado em cinema para você trabalhar em cinema.
2: Com certeza, Vide o nosso amigo Tarantino.
3: Exatamente, você não precisa às vezes, eu tô, não, não tô falando para não fazer a faculdade, tá? Porque, por exemplo, youtuber não é profissão, mas ah, <risos> eu tô fazendo, o se, eu tô dizendo o seguinte, você precisa sim se especializar. É, exato. Mas você é, não precisa colocado. ter um diploma para depois se especializar. Você não precisa fazer, ah, eu vou fazer uma faculdade, a do boxe, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Ela uhum. quer fazer cinema, uhum. mas ela tá fazendo desenho industrial. Uhum. E eu fico botando pilha para largar a faculdade industrial para fazer direto o que ela quer fazer que é cinema é quantos,
4: quantos pais assim existem cara <risos> é porque senão não é. porra parabéns três. três pais na minha
3: visão ela está perdendo tempo entendeu ah mas a, é, a faculdade é federal eu não pago mas mesmo assim não paga beleza mas você vai ter esse diploma sim se você ficar sempre pensando num plano B ou se exato, preparar demais é. você nunca vai botar a mão na massa sabe
2: se você viver com medo de não conseguir você nunca vai saber se você vai conseguir
3: exato eu, eu então eu falo, cara... É, é, e aí eu falo a mesma coisa pro Môndega. Eu falo, olha, vê aí o que tu vai querer fazer. Se tu quiser fazer faculdade, maneiro. Mas se tu for fazer uma faculdade só por fazer, eu não vou pagar. <risos>
2: Palmas, hein? Palmas, hein, pro, pro David?
3: Tu tem que se especializar em alguma coisa que você realmente queira fazer. E eu acho que isso é uma mensagem importante. Se você quiser ser médico, advogado, arquiteto, programador, uma série de carreiras como assim, eu acho que é legal você fazer é, uma faculdade, é. não só pelo curso, pela obrigatoriedade de diploma, senão você vira o doutor Nick Riviera? <risos> mas também pelo networking que você faz... É isso aí. ...durante essa instituição. Então, a faculdade ela é importante de várias formas. Eu aproveitei as duas faculdades muito mais com o networking do que com os cursos, porque eu acabei não aplicando todo o conhecimento deles numa profissão que eu não segui. Uhum. Mas é... Mas então, eu acho que isso é bem importante ser dito, sabe? Porque as pessoas falam, você tem que fazer uma faculdade. Eu acho que tem. Se for o seu objetivo. É, se aquilo exato. passar pelo seu objetivo, é importantíssimo você fazer. É,
1: e eu até, é você falou do networking, isso é muito importante... Porque quando você está na faculdade, você está em contato com pessoas da sua idade ou, ou pessoas que estão cursando um curso com você, que têm os mesmos interesses e assim às vezes vocês se juntam, começam uma empresa juntos ou vão trabalhar juntos. Ou,
3: ou, ou no no futuro, cada um vai para um lado no mercado, mas e lá aí, na depois frente você se encontra, encontra exatamente, exatamente, já se conhece.
1: E outro fator é, você vai estar em contato com os professores, os mestres, que é, muitos deles vão estar trabalhando no mercado também. É, uhum. e, e primeiro, pode conseguir um emprego para você, primeiro, e, em primeiro ou ele através de você estar vivendo, bebendo da fonte da sua profissão todo dia e falando com pessoas dessa profissão, pode te levar a conhecer coisas que você não conheceria se você estivesse só em casa estudando, ou, ou, entendeu? Ou fosse fazer uhum. um estágio direto. Então, a vantagem da faculdade vai muito mais além do conteúdo didático, acadêmico você passado em aula, entendeu? É todo uhum. esse universo. Você está vivendo o, o universo da sua profissão, está orbitando todo o conhecimento da sua profissão que está em todos os lados nos alunos, nos professores diretores, em, em palestras que você vai ver na faculdade que você talvez nunca viria de outra forma, entendeu? Então, tudo isso muda a, a, a sua vida de alguma forma. Então, é uma... É, é isso. É, é, é realmente isso. importante é, se você parar a pensar dessa forma. Tem
4: uma parada, foi... foi feita uma pesquisa um tempo atrás com umas empresas assim Microsoft, Unilever e tal, que também tem o seguinte, eles perguntaram para as empresas sobre a, as vagas de emprego e tal, e, os, e ele, as empresas reclamaram que os universitários são muito fracos. Porque tem aquilo também, né? Você, você tem que se Dedicar ao conhecimento é o que eu o David Fala, David. Toma <risos> é isso, é Tá, você tem que se especializar, porque, cara, sério, tem muita gente achando que é mestrado em assuntos porque ele leu na internet, sabe? Não estudou, não leu livro. E você tem hoje uma quantidade porca de profissionais exatamente por causa dessa falta de dedicação, né? São mestres em Wikipedia. É, tem muito, cara. O que mais é. tem é, é gente assim, ah,
1: cara. Olha, e especialização é o que mais falta no mercado, cara. Quando você se especializa em alguma coisa que você já está na frente de uma multidão, inacreditável. Se você quer morar fora do país, um diploma de faculdade vai fazer muita diferença, para os caras entenderem que tipo de pessoa você é, entendeu? Se você, você é, é um cara profissional, é. que segue é carreira, ou se você é um cara que está querendo pular cerca para <risos> ficar lá e não vai é, é, contribuir para a economia. Então, tem outros fatores também que... Tornam o diploma ou a especialização importante. Então, se você vai trabalhar no mercado formal que pede esse tipo de documento, ele é importante, mas é, importante, é muito mais importante além do documento que aqui no Brasil é isso. O né? nego pede documento, e aí muita gente vai só atrás do documento e
4: pois é e
1: só isso, não sabe nada, tem o documento só, né? Não, uhum. você tem que fazer mais do que é esperado de você, entendeu? Isso.
4: Mas as pessoas sabem, Alexandre, elas leram na Wikipédia ou num site de referência sobre aquele assunto, cara. <risos> Hoje em pois dia é. é assim, cara. Pois é. Faz todo sentido. A
1: ideia de entregar um trabalho de faculdade não é pra você simplesmente convencer passar. o professor de te dar uma nota e de passar. Não. É pra você aprender, cara. É. Então, <risos> aproveite essa oportunidade de aprender, cara. que Você vai passar à frente de muita gente. Quanto o cara estiver brincando a faculdade, achando que só, sabe, passou e tá tudo certo, quanto mais conhecimento você tiver, mais na frente você vai estar tá na, na, na frente desse cara pra arranjar um emprego, uma, fazer uma carreira, iniciar uma carreira maneira. E se você e durar que... tudo
4: isso pra botar o burro na sombra, tu tá fudido. Porque normalmente não consegue, né, cara? O quê? É, as pessoas que... Que se dedica e fala assim, cara, eu vou fazer tudo pra quando chegar numa idade e botar o burro na sombra. Faculdade, fez... veterinária, né? faculdade veterinária, né? <risos> <Tem> essa preocupação. <risos> Esse geralmente não dá certo porque ele não faz o que gosta. Ele faz só pra depois parar de trabalhar e não fazer ah, nada. Ah, é,
1: tem que fazer o que gosta, principalmente, é. com certeza.
5: E
2: foi nessa busca pelo conhecimento que eu tentei mudar o meu, a minha matéria lá na faculdade, na secretaria e lembrando essa história a moça perguntou, qual o seu nome, por favor pra eu imprimir aqui no requerimento? Eu falei, ah, o meu nome tem dois F's, né, Afonso então eu falei, Afonso com dois F's de faca, solano é. aí ela imprimiu e o clássico Afonso de faca, solano pede para mudar o curso dele, cara, a matéria é e eu gostaria ah, de ter tem
1: isso ainda
4: não, eu queria ter amoldurado cara, cara, cara esse este documento tinha que ter mudado histórico. teu nome, cara Afonso de faca é um nome irado cara. É. Afonso de faca, solano, seria um novo apelido aí no mundo novo da faculdade é.
0: você vai pra chopada, já fui embora já, na verdade,
1: estou muito animada para pegar dinheiro na rua. Beto Estrada. Você tem uma história de amor na faculdade. <risos>
4: Amor não. A, a, a história de amor eu vivo somente hoje com a minha mulher. <risos> aê, aê, é mulher! Aê, cara. cara, é o seguinte. Na faculdade, eu estava lá pegando uma menina muito legal, né? A gente ficava num, num período da faculdade. E aí, cara, a gente saiu um dia. Aquela galera, né? Sempre tinha um bar próximo à faculdade. E aquela galera que ia todo dia depois da aula. A gente ia beber um chopin e tal. E aí, beleza. Aí, ó, tô, vai vir umas amigas minhas. Falei, Tranquilo, né? É legal pra rapaziada que tá aí de bobeira e tal. Aí, cara sentou uma menina do lado dela e começou... Elas estavam amigas demais. Sabe qual é? Uhum. Tinha muita amizade. De que forma? Tinha muita amizade, cara. Tinha muita amizade. Amizade tava, carinhosa. É, tava passando do normal que eu estou acostumado.
3: Muita intimidade, muita intimidade nessa amizade.
4: Muita, demais. Demais, inclusive. Limpadinha, ajeitar cabelo. As paradas assim que...
3: não Essa é não, normal, não, né? Mulher não é assim? Mulher é normal. normal.
4: Mulher. Mas o tempo todo você começa a falar porra... Muito assim, toque, né? Muito, muito ar, tinha muito, tinha muito. Entendi. Para uma relação simplesmente de amizade era um pouco além. Você não é. toca tá
2: com seus amigos, é isso? Que tá não, muito toca, tem um limite,
4: né? É. <risos> Aí, cara, beleza, rolando aquela parada e tal, não sei o que, e eu lá sentado, tranquilo o Ilo como se nada estivesse acontecendo. De repente, rola um beijo. Entre as duas? Entre as duas, do Opa. meu lado. Opa! Mas ela tava contigo lá. É, a gente tava ficando. Mano, vocês foram para de casal? Sim, a gente ficava de casal na
3: faculdade, esse era o lance. Então vocês estavam namorando. Não, não, não,
4: não,
2: era só na não, faculdade. Mas era é um casalzinho, né? Então, se, mas vocês ela está, ela... se
3: vocês não tinham um compromisso, não tem nada de errado.
2: Pois é. Não, não, eu acho que tem. Eu acho que foi indelicado da parte dela para com outro ser humano com o qual ela desenvolveu uma relação de afeto, ela imediatamente... Virar pro lado e beijar outra garota.
3: Depende da mensagem que ela tá querendo passar. É, eu achei
4: maneiro. Vou deixar. <risos> ah. Mas eu, beleza, falei, cara, o negócio tava ficando bom. Acho que ela podia ter te perguntado, tipo,
2: Pet, você se incomoda se eu beijar essa menina aqui do lado de língua? Baixinho, cara, sabe? Não. Ah,
3: foi um beijo de língua, foi um pois, beijo francês. Pois, né? Se pegaram. Francês. Ah, rolou, não foi um estalinho.
4: Não, elas se pegaram do meu lado. Ok. E aí a minha cabeça ficou confusa, eu falei assim, peraí. <risos> ficou confusa. <risos> aí eu falei, pô, não, peraí, essa mina, ela gosta de homem aparentemente porque tava ficando comigo mas
3: ela, qual era o seu nível de intimidade com ela? qual era a base?
4: é, com a base que você tinha chegado
3: second base ah, não base não,
4: já, já, já tinha já tinha home chegado home
3: run já já, já tinha já, já. Home run e era ok era,
4: cara, era uma coisa ela normal. não chorava
3: não não, 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 não não tomava banho na sequência <risos>
4: não, se amarrava e tal o okay, okay. cara muito tranquilo só pra
3: contextualizar, só pra contextualizar. Sim, sim, é importante
4: é importante pra construção da história, é verdade aí eu fiquei, cara eu fiquei, sabe quando você fica aquela porra eu falei cara, e aí? E a galera que tava em volta da faculdade, os caras começaram a me olhar com aquela cara, né? Tipo, e aí? O uhum. que, que tu vai fazer? E eu fiquei naquela sinuca. Eu falei assim, cara, eu vou perguntar aqui na frente de todo mundo, eu vou fingir que não aconteceu nada. Não, mas
3: ela era público, né? Ela tava ali em público.
4: A gente se pegava na faculdade, em público. Não, não,
3: ela... essa situação, ela não saiu pra beijar a mulher em não, outro não, lugar. Não, 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 foi
4: na mesa do
3: meu lado. Na mesa, eu... me dá um queime e é Mas você já estava lá ou você chegou e viu?
1: Não,
4: eu estava com ela. tá Fui eu e ela, aí E ela chegaram juntos ah, você... de A gente chegou junto. Puta
3: que aí cara. sentaram na mesa. Aí chegou a amiga especial.
4: É, é? ela falou: minhas amigas vão ver aí. Eu falei: aí ela
3: pimba! Aí ela chegou, Beto, passa a pimenta e pau!
4: <risos> é, as duas começaram no carinho, no carinho, elas se pegaram. Eu falei, cara. <risos>
1: Realmente é uma situação confusa.
3: Qual era a quantidade humano. de álcool e drogas <risos> nessa mesa?
4: Cara, era, era assim, na boa, a gente tava no começo da cervejinha, tava tranquilo ainda, cara. Mas era prim... o primeiro bar? Esse não era. <risos> Não, era, era um bar só. Vamos dizer que já tinham rolado de um grupo de seis pessoas. A gente tinha umas oito garrafas de cerveja na mesa. Que é tranquilo, vai. É, mas solta, né? Mas solta algumas amarras. Cara, não, canto,
2: não tanto, não tanto, não é, tanto. Eu um... não falei que solta todas. Falei não, mas
3: não é pra tanto mesmo. Cara, assim, esse né? negócio do álcool soltar a amarra é, eu também comigo acho. nunca funcionou. Não,
2: não é acho, gente. Isso é um fato científico do jovem, Cara,
3: comigo, eu bebia pra tentar me soltar e, e ficar menos tímido. No final, era uma merda. Eu continuava mega fechado, só que bêbado e Violento, então... <risos> Era o pior cenário
4: possível. É,
2: é. Mas fala aí, Beto, aí, qual foi a sua decisão? É uma impossible situation,
4: hein? Pois e é, é, é. Trans para um Nerdcast futuro, quem sabe? Aí eu fiquei, cara, naquela... Dia, eu falei, cara, o que, que eu faço, cara? E a rapaziada, todo mundo se comunicando no olhar e tal. Eu falei, porra, vou ter que, vou ter que questionar, né? Porque, porque eu não sabia mais se eu podia pegar, entendeu? É, verdade, é verdade. Você não sabe mais se você tem o direito. E aí eu falei, cara, vou ter é. Aí a mina dela lá saiu da mesa Eu falei, olha, eu tenho um questionamento a fazer Aí ela, com aquela cara lavada O que, que foi? Eu falei, então, você meio que tá pegando sua amiga aí, né? <risos> aí eu ouvi a resposta É minha namorada oh! Oh! Oh, <risos> Não, aí, Eu confesso que eu achei maneiríssimo, porque eu falei sorrindo. Então eu sou um amante. Macariação. É. Foi maneiro. Aí tipo. Você falou isso? Você falou mesmo? Perguntei pra ela, falei, então eu sou um amante. É. Aí ela falou: ah, tipo isso, mas ela não se importa.
1: Oh, você se importa?
4: Não, aí, eu, aí minha cabeça começou a trabalhar diferente. <risos> Olha aí. A eu, aí expandiu, aí expandiu. É, né? é, é. pô, falei, bom. É. Que antes era
3: uma ameaça,
4: agora virou oportunidade. Certo? Aí eu falei assim Então ela sabe que a gente fica na faculdade Ela falou assim, não quer é direto Mas ela sabe que a gente já ficou yeah. Falei, pô, interessante Então quer dizer que talvez Algum dia, quem sabe
5: mm -hmm. yeah. We all
4: know where this is going É, mas é A gente possa ter uma participação uma cara. Participação nada, na mais, nada mais justo
3: Pedro. Não é?
4: Eu tava sendo usado. Na idade que você
3: estava. Sem compromissos. Porque. É, é porque suruba quando você é velha, é foda. Você, você <risos> fez. Você. Não, porque você tá mais velho e tá, tal. <risos> você. Não sei. A idade realmente não, não faz sentido nenhum. Mas você não tinha compromisso com ninguém. Isso. A vida te deu um limão. <risos> Tu podia botar no teu dreadlock é. Ou tu podia fazer uma limonada, cara.
4: Exato, cara. Só que... Tu
3: errou e chupou o limão.
4: Quando eu perguntei, foi o maior nó acho que o maior nó que a minha cabeça já teve desde a história do exorcismo. Que é o seguinte, eu perguntei se dava pra rolar ali, né? Cheguei aí uma participação, uma, né, uma atividade. Já que eu tô sendo usado, né? É. Eu mereço. E aí, ela olhou pra mim, a cara ficou séria e falou, você tá achando que eu sou o quê? Caralho!
1: Justo e... também. Too soon! Ah, não too soon. É, chupou oh. um limão!
3: Você, Alberto! Você chupou um limão, cara!
1: Cara,
4: Você mas olha só! Ele não adoçou! Mas pense comigo! o que que eu posso achar quando eu tô pegando uma mulher é difícil é difícil mesmo é, não mas é. eu acho que você foi garoto
3: olha o problema da idade aí você foi garoto ah, você não é. deu linha você não deu linha não deu linha peixe mordeu tu puxou rasgou o peixe
0: <risos> você vai pra chopada já fui em várias chopadas na verdade tô muito animado pra pegar dinheiro na rua cara
2: vou te falar que essa história me lembrou uma semelhante também nessa garotidão que é do nosso amigo Feijão olha a rima aí acontecendo não é só o Beto que faz rap não meu irmão <risos> <risos> o, o nosso colega Feijão, ele entrou em uma faculdade de dança né? como a gente comentou em alguns nerdcasts se matando robôs gigante recente, ele era programador, resolveu mudar de vida e virou dançarino, bailarino. E fac... bailarino melhor dizendo, é bailarino barra dançarino que é uma faculdade de dança, e aí cara o que acontece, de novo o estudo social da faculdade ele é um rapaz de 32 anos em uma faculdade com pessoas muito mais novas, com uma predominância do sexo feminino e de muitos rapazes né, que acontece. É, é uma realidade que ele nos passa, a gente vê, e, enfim, que se interessa muito por essa matéria e tal. É, é muita essa quantidade de meninas, principalmente. E ele, ele é o rei da faculdade. Né? O cara que é o misterioso que vem de uma terra distante com muito conhecimento. Uhum. Né? E ele acabou aplicando esse conhecimento também na arte da sedução das pessoas. E aí, em uma das festas que aconteceu, após a faculdade, no barzinho, não sei o que, ele estava ficando com uma menina, e aconteceu algo muito semelhante ao que aconteceu com o Roberto. Ela, ela e uma outra colega começaram a se beijar na frente dele ali. Mas ele no tava bar. pegando elas? Ele tava pegando uma, a menina A. Aí, é, é e
5: aí, a claro, menina não.
2: A virou para uma menina B e começou a beijar Pimba. ela. Pimba. <risos> Pimba. E aí, ele também, que nem o Roberto, falou, caramba, e agora? O que que eu faço? E tal. E aí, começou linha, a da linha. da linha, da deixou linha, rolar, deixou da da de linha, se, perto, se de aquecerem. E linha. aí beijou a número B, eventualmente. Que
3: isso? Ele entrou no meio. Entrou no meio. Olha. E meu. aí tem House Deus... of
2: Cards. House of Cards. <risos> e aí engatou. Engatou. E aí a A pediu beijo também. A, B, B, A, e o feijão Ih, no meio, aquela caramba. alegria. E aí ele falou, pô, I'm in, né? Estou dentro é. da coisa. Entrei. E a... entrei. É. entrei. E a menina A virou e falou assim: vamos lá pra casa. Now, né? Não! Continue, continue. E aí, eles entraram no táxi, chegaram na casa da,
3: da menina. Puta, o cara, coitado, imagina a situação do cara desse.
2: E ele é super magrinho, ele devia tá, estar tá preocupado, né? Porque, pô, é uma demanda física que ele está prestes a enfrentar. E aí, quando eles chegaram no apartamento da menina A com a menina B junto, tinha uma menina C. Eita! Oi. Tinha uma menina C e ele falou assim: Jackpot? É, ele falou assim: Is this, is this real life? <risos> <risos> aí a, a menina A e a menina B já, né aqueles esqueminha esquentado foram se direcionando pro quarto ele foi junto deixou a menina C na sala
3: Varam garantido vai no garantido é, vai no garantido e aí
2: ela
1: começou aquele pega ah, mas a pega... menina C ela tava, tipo ela morava lá ela tá lá, morava lá, ó, junto com a menina televisão.
2: A exato ela tava olhou e tal tá, e tal, e ficou olhando eles irem pro quarto aí chegou no quarto beijoquinha e tal as pessoas começaram a se despir aí falou assim espera um momento this is happening this, this is really happening <risos> Ele falou assim: ô oh, Afonso, eu estava com a minha confiança em um patamar que poucas pessoas alcançam. Eu olhei na minha frente e falei: caramba, olha só o que eu tenho aqui. Eu realmente devo ser muito foda. Qual a, id qual a idade desse cara? Só pra gente. 32 anos. Ah, como eu falei: é as meninas eram super novas, 19. 18, talvez, né? Então ele é, disse. Olha é o
1: limite. Não, tá certo, é tá não errado, mas não. era o cima. Era <risos> <na> cima <risos> não vem com o limite. Tá no limite. Não. Tá certo.
2: <risos> não vem julgar o cara. É isso. E aí, cara, ele falou assim: Eu devo ser muito foda se eu tô nessa situação. <risos> então, <risos> é evidente que eu posso colocar mais uma peça nesse jogo gostoso, ah, não. Eu posso fazer
3: o que eu quiser. O <risos> ah, cara, <risos> cara <eu> tava. <risos>
2: <risos> Com licença, meninas. Vou ali fora um minutinho. Saiu do quarto, a menina C estava na cozinha bebendo água. Ele chegou na cozinha e falou: How you doing? <risos>
5: ah não! Ah não,
2: cara! Olha a cara, puxada <risos> de corda! Ah não! O Bagre lutando! E o tiro saiu pela colatra Tem um vídeo mulher. no
1: Porta dos Fundos sobre isso!
2: É, ele, cara, ele foi muito ganancioso. É, cara. a ganância,
3: ganância. E aí, o que é, aconteceu? É a parada, derrota o irmão. O
2: que aconteceu foi que ele fico, ficou investindo na menina da cozinha. E ela, tipo, não, não sei o que, isso é ridículo, caralho, papapá. E aí ele, porra, tá bom. Aí quando ele voltou pro quarto, a coisa já tinha dado uma esfriadinha. Ai, que otário, tá, cara. Tinha dado umas esfriadinha e tal. E assim, ele diz que acabou esquentando de novo e não, aconteceu. aí
3: ele tá querendo já... Melhorar, é a peça, essa é a maior história de derrota que eu já vi na minha vida, cara. O cara é. teve tudo nas tudo, mãos cara. Tudo nas, mãos e, é nas mãos. mãos e deixou escapar por ganância. <risos> ai, Pai, ai, tá esquentou vendo? no banheiro ele sozinho. Isso que ele fez. <risos> já quebrou o ladrilho da menina. <risos> Select, add credit or debit card.
5: A gente podia fazer um Nerdcast só sobre o Azagal
3: tentando configurar o... <risos> Eu vou aqui no Complei. Settings. Não tem onde, onde é o Passbook no Settings. Olha aí.
5: Aí quem fica a dúvida.
3: Tem que perguntar
2: para os universitários
5: porque hoje aqui... <risos> <risos> Estava falando de... Ah.
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.